1: Ela tomou uma dose letal de nostalgia.
2: Isso não é uma série, é um detector de fascista.
3: Eu experimento o tempo de uma forma diferente.
0: Tinha que botar o Dr. Manhattan negão.
3: Olha, que é isso assim, rapaz? isso sim, para que do Portal review Cusitos! É, é um podcast de resposta comprimento, envergadona e diâmetro. E, e bitola.
0: <risos> Esfregando na cara da sociedade mundial, não é nem brasileira, é mundial, bem cozidos. Piroca azul na sua cara, é isso aí.
3: Piroca azul, piroca marrom, piroca, tudo que até cor essa É, porra.
0: exato, é isso aí. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Watchmen. Não,
3: não é Magic Mike, Magic não? Magic
0: Mike, não. Não assisti o um filme errado. <risos> é. Watchmen, a nova série série aí, criada pelo Damon Lindelof, inacreditavelmente deu certo, né, cara? Pô, depois de Lost, eu fiquei com, olha... Eu vou te dizer, eu nunca assisti um episódio tanto com o cu na mão, quanto eu assisti o último episódio de Watchmen. Porque eu falei, Demo Lindelof vai errar, vai errar, vai errar, e não errou. Olha só, não errou, o cara fez o trabalho direitinho. Uma temporada, redondinha, não precisa ter mais, acabou, não inventa mais. Tá bom, chega. Foi uma obra que deu sequência ao quadrinho original de 1980. E 5 do nosso querido Alan Moore Dave Gibbons, que é o Watchmen. Quadrinho mega famoso. Teve gente que não leu, né, Bicuzitos? Eu não li. Inacreditavelmente <risos> não leu. Que, que nerd é esse, velho? Desonra a Desonra é, a é, Eu também acho, Biconzitos. eu vou te emprestar o meu. Não não vou emprestar, não vai tomar no seu cu você compra essa merda lá de ser safado. Muito bem, eu sou o Brunão estou aqui com essa vergonha. Baconzitos. Oi, tudo bem? Como vai? Maravilhosamente, um dos nossos padrinhos mais queridos, um dos nossos amigos mais. mais amigos. <risos> Nosso FIFA, toda sexta e sábado. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Valdir Fumé Júnior. Muito obrigado, Valdir, pela sua presença aqui. Seja bem-vindo
2: ao Que Isso Assim. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu que me convidei, né, Jami? Me... Eu quero. Me chama, eu vou. E. Brunão, eu vou defender o Lindelof porque ele fez leftovers, cara. Leftovers é maravilhoso, é lindo é de chorar. É uma reflexão pra vida, e é totalmente oposto daquela merda que ele fez chamada Lost. E
0: estamos aqui, obviamente, com quem não podia faltar, né? Podia ter todo mundo nesse programa, só não podia não ter a Andréia de Oliveira, que é a nossa maravilhosa amiga, nossa maravilhosa madrinha, nossa maravilhosa especialista de quadrinhos, ela odeia que eu chamei ela dessa forma, <risos> mas está aqui nossa professora Andréia.
1: Eu! <risos> e vamos embora com o ótimo que é muita coisa, <risos>
0: E é isso, daqui a pouco a gente volta para falar de Watchmen. Ai, Ave Maria. Esse podcast
3: vai ter 4 horas. É, é isso assim: o programa do Refil.
0: Watchmen criada aí pelo Demon Lindelof e conseguiu os direitos junto a DC, a DC HBO, tudo do Time Warner, né?
1: É por uma sacanagem da DC, né? Ainda é DC o Watchmen, né? Porque na verdade, o Alan Moore, é, o direito era para vir para ele quando a DC parasse de publicar o Watchmen. Só que nunca parou. <risos>
0: Ela nunca parou, porque não para de vender
1: a bagaça
2: também. É praticamente o contrato da Marvel com a Sony, né? Enquanto tiver Homem-Aranha, é nosso, né? E aí vai...
1: No caso do Alan Moore, aí só fazendo um parênteses, ele garoteou, né? Era pra ter sido feito com personagens que vinham da Shalton. E aí falaram, não, a gente vai usar esses personagens em outras coisas, então crie os seus personagens pra fazer essa sériezinha aí que você quer fazer. E aí todo mundo achou que não ia dar em nada essa série. A gente vai publicar, quando terminar de publicar, os direitos dos personagens são seus. E ele realmente achou que isso ia
2: acontecer. Ele garoteou ele ou ele mandou um caguei mesmo?
1: Não, ele garoteou. Tanto que... Hoje
2: é que ele mandou um caguei. É, Mas depois hoje. ele mandou um caguei, é, né? Não,
1: ele, na época, ele brigou com a DC.
2: Chegou a rolar um, uns advogados, né? Sim.
3: Ah, é Alan Moore, né? Ele briga com todo mundo. Inclusive, quando ele é o diretor executivo do filme, e aí ele briga com todo mundo porque a luz não tá certa.
0: Tá certo ele, tem ah, que brigar mesmo.
1: Que aí fica bom. É que não é todo mundo que é gênio.
0: Quem é Alan Moore, Andréia?
1: A gente já falou aqui do Neil Gaiman, né? E uhum. todo mundo sabe que eu sou muito fã do Neil Gaiman. O Alan Moore é gênio mesmo, assim. Não tenho que falar desse sujeito. Ele é britânico, então é o cara que traz pro mainstream americano o que eles chamam de invasão britânica. Então, que teve lá com os Beatles e tudo mais. Então, teve nos quadrinhos também uma... Eles apelidaram assim... Porque veio todo mundo daquela 2000 AD, né? Que era uma publicação britânica que fez muito sucesso lá. E todo esse pessoal acabou vindo. Mas o Alan Moore foi o primeiro a chegar no mainstream americano. E que despontou porque ele é realmente um ponto fora da curva, né? Não tem o que fazer. Já chegou metendo o pé na é, porta, Ele começou né? com os quadrinhos lá em 78... Então eu estava nascendo, ele estava começando na indústria.
0: Isso
3: quer dizer alguma coisa? né? né eu acho. <risos> alinhamento dos planetas, assim. Não é,
1: uhum. eu acho também. <risos> então quando ele foi contratado para fazer o Marvel UK, okay, né? Porque tinha é, personagens diferentes lá na Inglaterra e tal. Então foi mais ou menos assim. Ah, em... Capitão Britânia. Isso. Então lá em 80, 84, ele já estava trabalhando com a Marvel. E a partir daí... É que ele ganha uma grande visibilidade. Aí ele é trazido para os Estados Unidos. E logo de cara ele já pega a saga do Monstro do Pântano. Que ele reconstruiu a saga do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, a personagem. E assim, ele é um cara de personagens, né? Ele cria no Monstro do Pântano, lá no quarto volume, ele já cria o Constantine, por exemplo. Então assim, ele é um cara de grandes personagens.
2: O Monstro do Pântano praticamente não existe depois. O antes não, do Alamor, né? Não.
3: É, o antes é assim, ah, não, não presta. Não, não, o que vale é o do para pra frente. É. O
0: depois também não presta. O que presta é o do Alamor.
2: É, o do Alambur, é, exatamente, é, né?
1: É porque ele traz todo um estofo, né? Nesse período é que a gente começa a brigar um pouco. E o Watchmen, né? A, a série, em quadrinhos, tem isso também. Que começa a brigar muito com essa coisa da ecologia e tudo mais. E o monstro do pântano, ele vem com essa roupagem também ali. Como background, né? É uma coisa mais terror e tal, mas ela também vem com um pouco disso. Lembra muito o Monstro da Lagoa Negra, né? Bem aquele pulpe, assim. Não exatamente aquilo, mas ele traz essa ambientação.
0: Outras obras famosas do Alan Moore, pra quem já ouviu falar aí, um tal de V de Vingança, não sei, talvez é, fique. Um nadinha aí. Uhum. Um tal de Do Inferno também virou filme. É. Que também não precisa filme ruim uma parte do filme. Tem. Também Bom foi defenestrado por ele, né? Você hum. tem o Batman Piada Mortal, que é ele recontando aí a origem do Coringa, e é, onde o Coringa dá o tiro lá na Bárbara Gorda, aquele é, negócio todo. Isso daí tem
2: potencial. Ah, é boazinha, eu diria. Boazinha, tem, <risos> é. Tem, tem, dá, pra, dá pra me fazer melhor.
0: Pro homem que já tem tudo também, histórias maravilhosas lá que ele escreve sobre o super-homem, né? E também o que aconteceu ao super-homem, né? Também é uma história onde o super-homem, ele aposenta o super-homem e tá? tal, é fantástico. E a Liga Extraordinária, que também tem um filme merda, né? Coitado do Alan Moore. Ele sempre sofre aí com os filmes merdas. Vide Watchmen. Zack <risos> Snyder.
2: É, esse é o problema, né? né?
1: Foi aí que começou tudo. Eu vou... Então, na, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que eu já disse isso. E se eu estiver me repetindo, me desculpem. Repita. Watchmen, ela tá pros quadrinhos como... O cidadão Kane tá para o cinema, como Ulisses, do Joyce, está para a literatura, entende? Uhum. Ela se esgota dentro da própria mídia, ou chame de mídia, ou chame de suporte, enfim, ela se esgota no formato dela.
0: Ela é feita para aquele formato, Exato, é
1: ela é pensada para aquele formato.
0: Ela não é para funcionar fora daquilo.
2: Ele soube usar toda a liberdade que aquele formato permitia para ele na época, né? É isso. Então ele falou, vou, vou tirar tudo daqui.
3: É isso. É porque o Alan Moore, ele é um gênio louco. Se você olhar para qualquer foto dele de qualquer época, ele é o Rasputin. É o bicho com cabelo grande, com a barba grande, com cara de doido. Talvez ele até seja bruxo. o Rasputin. <risos> talvez seja
1: uma... Não, cara de bruxo não, mais respeito, ele é bruxo, cerimonial ainda. Ele é
2: bruxo, <risos> é ordenado.
3: Ordenado.
2: Pra ser o Rasputin,
3: é só falar que é. Com
2: ele a expressão voa bruxão tem total sentido. <risos>
3: E ele, aparentemente, amaldiçoou o escritor da série.
0: Ah, pra variar, né? Então, na ah, verdade... Ah, mais
1: um, mais é um, mais pega um. o bilhete,
2: né? Mas o mais que aconteceu
1: um. foi que o roteirista falou, assim, que se dane o Alan Moore. E aí, isso viralizou e tal...
2: É, até porque, provavelmente, devem ter chegado lá pro, pro Enderlof e falado assim... E aí, filho, o Aí, o cara vai escovar o dente, tem um cara no espelho, e aí, o Alan Moore? Aí, ele vai comprar pão, e aí, o Alan Moore? <risos> Ah, ele fala que quer saber? Que se dane Alan Moore, -se, se dane se o Alan fosse... Moore, né, velho? É, mandou, é. baixou o Joypatch nele, sabe? Fuck you, you, fuck you too, you, é, fuck you... É. Eu, eu achei a citação aqui, ó. Lindelof acredita que o autor o amaldiçoou por mexer
3: em seu trabalho. Aspas. Com toda sinceridade, estou convencido que foi colocada em mim uma maldição mágica por Alan Moore. Eu realmente estou sentindo os efeitos psicológicos de uma maldição. Fecha aspas. Imagine se ele tivesse feito um trabalho ruim.
1: No caso dele específico, essa frase que eu coloquei, né? Que tem a ver com a série, né? Que é... Ela tomou uma dose letal de nostalgia. Ele vai jogando isso na nossa cara o tempo inteiro. Assim, vocês conhecem isso aqui? Então, não é assim não, é assim. E ele disse em inúmeras entrevistas... Que as pessoas estão vivendo de passado. E que ele não queria o passado. Uhum. É uma briga mesmo. Não adianta. A pessoa que, no meu caso, que gosto muito da obra. Olhar, ver a série. E pensar que eu vou ver uma continuação direta com tudo. É uma bobagem. Ninguém vai fazer o que o Alan Moore fez. Não vai. Nem o Alan Moore, se fizesse uma continuação, talvez não fizesse, porque o tempo é outro, as formas são outras. Enfim, a cabeça dele mudou.
3: É uma coisa que vale muito a pena a gente falar. A contemporaneidade do Watchmen, do Gibi, que ele é lá nos anos 80, no meio da Guerra Fria, no ápice da Guerra Fria, é, bombas nucleares pra todos os lados e tal. E esse é meio que um grande ponto do filme, que é, que é o que eu assisti, e dos quadrinhos também, que... Volta e meia aparece o, o, o quadrinho do relógio no 5 minutos, 2 minutos pra meia-noite, né?
2: Ah, o do Zaycock, né? E assim, né? Eu acho que a grande preocupação de quando falado ou não vai ter a série do Altman é meu, tá, o que que eles vão fazer? O que que eles vão inventar? A
0: minha maior pergunta foi essa.
2: É, porque o filme fez sucesso? Tá, fez sucesso, fez sucesso. Mas, assim, quem leu o quadrinho sabe que é ali no né? Se encerra né? ali, né? Se encerra ali. É, e como se diz no interior, né? Não ornou o filme com, com, com o quadrinho, né? E aí, o e aí, e aí, que eles vão fazer uma série? E aí, quando você... A gente, obviamente a gente vai discutir aí os capítulos, tudo, tal tá, Mas a hora que você começa a ver a série... Pô, peraí, onde é que esse cara quer chegar?
0: É, o que eu achei mais interessante de tudo é que eles entenderam sobre o que, que era o quadrinho. Isso foi o mais fundamental. Diferente do filme do Snyder, que ele não entendeu sobre o que, que eram uh -uh. os quadrinhos. Ele não hum. entendeu. Ele não entendeu sobre o que, que eram os quadrinhos. E aí, ele fez aquele filme esquisito, que muita gente adora porque não tem a referência do quadrinho, porque não conhece Sim. o quadrinho a fundo.
1: Eu sempre classifico Sim. como a fotonovela mais cara do mundo. É lindo, mas é só.
2: Mas não tem alma. E o interessante da série é que, assim, óbvio, a gente vai comentar aí, vai ter um monte de referências referências necessárias tal e referências, aquelas, aqueles easter eggs aquelas referenciazinhas, você fala uou, oh, peraí, olha só o que eles estão fazendo tal mas assim, o cara não fez a série pra você ter que usar o quadrinho como se fosse um checklist, então assim, você vê a série tá, você leu o quadrinho, beleza, você não leu o quadrinho, mas você assistiu a série Tá, você assistiu, depois você vai atrás pra atender algumas coisas da, de uma maneira melhor, etc tal, mas você não precisa ficar vendo a série com quadrinho. não. Deixa eu ver se tá falando isso aqui mesmo, peraí.
0: O que eu acho mais interessante aqui, é o pessoal que fez a série, eles entenderam sobre o que, que eram os quadrinhos, e aí eles falaram assim, cara, eu vou contar a continuação dessa história, e ela vai se passar nos dias de hoje, 2019. Como é que eu conto a continuação daquele mundo, do que aconteceu nos é, 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 quadrinhos? É exatamente isso
2: que eu queria dizer, isso. Como é que eu posso montar uma história que ela pode seguir, ela pode se evoluindo e seguindo pelos próprios passos, sem ter que toda hora usar o quadrinho de muleta. É, o que Isso. o
1: Lindelof diz, né, é, em entrevistas, é que ele não fez nenhum reboot, ele não fez nenhuma continuação, ele fez um remix. Então a ideia dele é pegar todas aquelas ideias que estavam lá, e fazer um remix dele Colocando pra esse tempo né? Pra 2019
2: A André tá querendo dizer então que o Lindelof Foi o latino do Watchmen É isso
0: Caralho é... Sei lá é... Eu Prefiro não comentar Perdemos André A minissérie original dos quadrinhos é sobre o quê? É sobre Guerra Fria, uhum. né? que era o principal tema que rolava no final dos anos 80, antes da queda do muro de Berlim, polarização é, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo, a tensão do holocausto nuclear, que era tão temido. A gente já falou isso pra caramba na época do Jurassic Cast, temos programas sobre isso, vários aí, todos estão linkados aí no post. Mas o que, que eles fizeram? A guerra fria acabou. Eu não tenho como trazer isso novamente, não tem como eu fazer isso de novo, mas eu preciso trazer a ideia de uma coisa que divida a sociedade assim como a luta capitalismo-socialismo fazia hoje ainda faz para alguns doentes, mas o que que hoje seria mais impactante do que essa guerra fria que existia é a guerra racial. Então vamos usar a guerra racial como tema principal para poder tocar essa nova leva de história que a gente quer contar.
1: É que é uma tensão que existe, né? Assim, acho que a gente que Sim. viveu a, viveu um pouco da guerra fria, né? Já quase o final é, a gente lembra que, assim, tudo girava em torno disso. Então, os filmes, o Globo Repórter falando como que seria o mundo depois que as bombas explodissem e viesse a chuva de, de ácido. O Fantástico dizendo que, o, o, que o, os Estados Unidos e a Rússia tinham o poder de acabar com o mundo 200 vezes. Então, assim... Nós estávamos vivendo... Era, era em escala global, né? Então a gente estava vivendo isso de fato. Tanto que o relógio lá em 83, ele chegou em 3 minutos para meia-noite. Foi tenso, assim. Apesar que hoje em dia ele está em 2 minutos, né? Não sei... Depois de algumas coisas que aconteceram aí, não sabemos em quanto que ele estará. Mas... Por enquanto, ele está em dois minutos. E aí, o que ele traz? Né? Essa tensão, de novo, que é essa coisa das pessoas ficarem, de novo, dessa polarização, como foi dito, mais para a coisa da tensão racial, que eu acho que, principalmente nos Estados Unidos, em todos os lugares, mas nos Estados Unidos, me parece que se demonstra mais.
0: A segregação nos Estados Unidos é uma questão cultural. É da cultura deles segregar, basicamente. E aí a história funciona, no caso do Watchmen, dentro dessa pegada. O que eu acho, na verdade, interessante, que era onde eu trouxe a questão aqui do racismo, é que eles, quando foram fazer a série, precisavam escolher um tema principal pra ela. E Guerra Fria não colava mais. Não. O tema Guerra Racial funciona muito mais, porque até hoje, infelizmente, a gente convive com essa merda no mundo inteiro. A iminência existe hoje uma eminência de, de, enfim, mas não é como era nos anos 80. Apesar dos pesares, apesar de Trumps apesar de Kim Jong Uns, apesar do que for. Não existe. Já a questão racial, todo dia você vê alguma merda acontecendo. Seja do que for, seja negros e brancos, seja asiáticos, seja guerra por religião, seja. entendeu? As pessoas não conseguem mais conviver umas com as outras. Essa é a grande questão. É isso que eles estão tratando nessa série. E eu acho isso sensacional, cara. Eu acho que foi uma, uma jogada de mestre do Lindelof de trazer esse tema como mote principal, como pano de fundo, para poder desenvolver uma história que teria a ver desde o Watchmen Quadrinhos. vamos fazer um resuminho pequeno aí dos quadrinhos né, só pra gente estabelecer para quem de repente nunca leu os quadrinhos ou não assistiu o filme, lembrando que o Watchmen não é uma graphic novel, é uma minissérie foram 12 capítulos que contaram a história da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, na eminência de transformar o planeta pó, um homem chamado Edward Blake é arremessado da janela do seu apartamento e aí um dos vigilantes que ainda está na ativa apesar da proibição dos vigilantes pela lei Keane, tá investigando investigando o assassinato desse Edward Blake e ele acaba, o Hawk Shark né, acaba assumindo que os heróis, né, estão sendo assassinados, porque ele descobre que o Blake era o comediante, um outro herói mascarado aí. Aí a história começa a apresentar a gente aos vigilantes que conviveram com o Blake, desde a sua época no grupo chamado Minutemen, a participação dele na Guerra do Vietnã e aqueles que poderiam fazer parte desse complô, e aí a gente tem, além do Rochark, tem o Coruja 1 e o Coruja 2 né, Coruja 1 que fazia parte dos Minutemen o Coruja 2 que era parceiro do Rochark, o Osimandias, o Dr. Manhattan, que é como se fosse o super homem desse mundo, né uhum. porque ele é quase como um deus a Espectral 1, que era da a época dos Minutemen, que é a Sally Júpiter, e a Espectral 2, que é a Laurie Juppeski. No final da história, acaba-se descobrindo que o Blake tinha sido morto apenas porque tinha descoberto o plano do Ozymandias para salvar o mundo. Ozymandias teria criado geneticamente um animal que devia se passar por um alienígena e ele joga esse alienígena, ele teleporta esse alienígena no meio de Nova York e acaba matando milhares de pessoas e essa atitude dele, na vontade dele, iria fazer com que o mundo se unisse para enfrentar uma ameaça maior alienígena. Uhum. Esse era o plano do Osimandias e o que eu acho mais sensacional de Watchmen é que o plano dele do vilão funciona e ele salva o mundo, né? O vilão cometendo um genocídio Acaba salvando o mundo
1: Mas vamos combinar que em Watchman Não tem herói, né?
2: Não tem santo E o legal é isso, né? O
3: comediante é um estuprador Bate na galera e tal O outro come criancinha O outro é completamente desligado Da realidade. Um comparativo legal É a série The Boys, né? Que tem esse lado também
0: De só ter canalha também, é De o um super-herói é super-herói
3: e foda-se sou super-herói só prova de bala, vai fazer o que Isso. Comigo?
0: Só que o mais escroto do Watchmen é que nenhum deles ali tem superpoder nenhum, cara. Só o Dr. Manhattan. Só o Dr. Manhattan. São todo um bando de babaca fantasiado de, de, de super-herói uhum. que, na verdade, o que eles fazem é descarregar a neurose deles, dando murro em bandido. E outros. que aí Entendeu? vem
1: a a grande questão do Moore, em vários quadrinhos, né? Que é o que ele chama de Manifesto Superman, né? Então quer dizer que um cara que é quase um deus, ele vai ficar tirando gatinho de árvore e ajudando as pessoas? Ele não vai fazer isso, né? Não vai, então, vai
0: cagar gigante. Exato,
1: mas chega uma hora que ele vai se alienar então isso. é isso que acaba acontecendo com, com o Dr. Manhattan ele olha e fala assim é tudo muito pequeno aqui pra mim eu vou deixar vocês aqui se matando e vou embora, e vai pra Marte é o questionar e o desconstruir ele desconstrói, ele desconstrói toda essa ideia de heróis que a gente tem, que todo mundo é bom e todo mundo é honesto e todos
2: humanos e tudo mais não gente, whatever pra vocês tá
1: todo mundo fala que o Watchmen é tão complexo e vocês conseguiram resolver porque o enredo tá aí. A história é essa daí. A genialidade da obra está em como ela é contada. né? Então, além dos quadrinhos, você tem a biografia do Hollis Manson, né? Trechos da biografia do Hollis Manson. Você tem entrevistas do White. você tem propagandas das empresas do White. Ele dizendo assim: Olha, se acontecer determinada coisa, vocês lançam esse perfume, se acontecer determinada coisa, vocês lançam esse perfume então tudo isso pra construir esse universo, que hoje o que a série fez, tentou fazer pelo menos, foram nos sites, principalmente na PityPitya, né, que <risos> que é do, do, de um dos agentes que tem lá, seria a Wikipedia desses novos heróis, né? Ela meio que tenta flertar com isso, mas mesmo assim ainda não consegue por todos os motivos que a gente já falou aqui.
0: Muito bem, e a série Watchmen começa com o primeiro episódio, são nove episódios, o primeiro se chama O Sol Está Lá Fora e Acabou o Gelo. E a qual é a premissa? Numa realidade alternativa, em que a polícia usa máscara para proteger suas identidades de uma organização terrorista, a detetive Angela A. Bar investiga a tentativa de assassinato de um colega sobre a orientação de seu amigo e chefe Judd Crawford. Enquanto isso, um aristocrata de uma propriedade rural recebe um presente de aniversário de seus servos. Mas tudo isso é só bem rasinho assim, bem o comecinho do, da Rolo merda. Rola o flashback, né, que mostra lá o massacre de Greenwood, também conhecido como o massacre de Black Wall Street que rolou em Tulsa, Oklahoma, no ano de 1921.
1: Um rapaz foi acusado de ter mexido com uma menina, com uma moça branca, um rapaz negro, e ele foi condenado. Só que era muito comum execuções, é, linchamentos, na porta de onde se faziam os julgamentos, né? Ele fugiu para Greenwood, que tinha uma tia lá. E aí esses brancos enlouquecidos foram atrás dele lá em, tu, em, em Greenwood. E a partir daí que teve o massacre. E teve muitos brancos, inclusive da Concus Klan, né? Que financiaram ataque aéreo e tudo mais. Então, eles acabaram com o bairro.
2: A região era conhecida como Black Wall Street, porque literalmente era uma região economicamente bem... Próspera, né? Enquanto os brancos da região viviam mais da agricultura, né? Os negros já estavam desenvolvendo um comércio considerado até um certo ponto avançado para a época, né? Então, o que se conta extraoficialmente é que na verdade, essa história do rapaz que se envolveu com a menina, porque aí nessa época existia a segregação, né? Uhum, tal, uhum. Mas essa história do rapaz que ele se envolveu com a menina branca, que ele fugiu para lá e o pessoal foi atrás, na verdade foi só uma desculpa para que os brancos destruíssem a região para que ali virasse uma terra arrasada e os negros não conseguissem mais desenvolver nenhuma, nenhum tipo de atividade econômica ali. Que eles virassem meramente os que sobrevivessem, né? Sobrevivessem ao massacre e virassem é, empregados deles.
0: É, o massacre de Greenwood é considerado o pior incidente de violência racial da história norte-americana, mas acabou indo parar nos livros de história há apenas 15 anos.
2: Quando o primeiro capítulo da série foi ao ar, é, muito a gente se questionou, o que que tá acontecendo? O que que é isso? né? E, e aí, sites de notícias, jornais, etc, né? A mídia em si, né? É, foi atrás e levantou toda essa história sobre o massacre, né? E principalmente nos Estados Unidos porque assim, ó, eu falo dos Estados Unidos, ninguém tem a obrigação de saber o que que aconteceu lá, né? Mas nos Estados Unidos descobriu-se que muita gente inclusive da população negra não sabia da história disso, não sabia da história da Black Wall Street, não sabia do, do massacre, de tudo que aconteceu. Virou matéria de, de estudo nos colégios mas aquela coisa assim, sabe? Tipo revolta da vacina, sabe igual aqui você uhum. estuda, mas você passou na prova, beleza, você nem guarda mais para que foi a revolta da vacina. E é. agora não, agora algum, algumas regiões vão passar realmente a tratar do assunto como algo mais sério e como base para também entender os conflitos raciais que tem até hoje nos Estados Unidos.
0: O episódio começa né, com um flashback lá em Tulsa, Oklahoma, um garotinho sai do cinema, ele tava assistindo um filme lá do xerife negro, né? ele até serviu de inspiração para o Cavaleiro Solitário. Né, o Lone Ranger, e é o Baz Reeves, o primeiro xerife negro do oeste do Mississippi, e aquele começo ali eu já falei, cara, aqui tem alguma coisa, velho, aqui eu sabia que ia ter alguma coisa a ver com o, o Hooded Justice, né, com o justiceiro encapuzado lá. O garotinho ele sai do cinema, tá carregando um bebezinho no colo, uma carta no bolso que dizia, cuida desse garoto e tal vai pra 2019, um policial é, acaba parando um carro lá, e aí ele acaba sendo baleado por um integrante né, da Sétima Cavalaria, Cavaleria com K, e acaba a gente entendendo sobre o que é a série. Nessa hora você entende que a série não vai ser sobre Guerra Fria, vai ser sobre conflito racial. E hum. aqui ele já dá várias informações do mundo, né? O policial de máscara, para não ser identificado, o policial sem direito a usar arma, o que é muito louco.
1: O policial negro parando um branco. Uhum. Né? você já inverte e pior, o policial com medo daquele sujeito que ele parou.
2: Basta ver o desespero dele porque assim para liberar a arma precisa de uma autorização pra liberar da a arma, central. Tem que,
0: é ligar é para quem, né velho?
2: É quase tipo você tem que pedir autorização em cartório. Ferrou, vai morrer.
0: Isso e aí esse policial ele é assassinado e aí começa a investigação e eles começam a desconfiar da Sétima Cavalaria que é um grupo de supremacistas brancos que são inspirados pelos diários do Horshack que é o personagem lá do. Que desejam eliminar negros e policiais O nome faz referência ao 7 Regimento da Cavalaria do Exército dos Estados Unidos Que defendiam o lago Little Bighorn Nas chamadas Guerras Indígenas O K, obviamente, é uma referência ao grupo supremacista branco Ku Klux Klan E aqui eu acho que a gente precisa parar um pouquinho para falar sobre isso, né? Porque teve muito imbecil aí na internet Desculpe se você se sente um deles Se, 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 se cara, a sua carapuça... Da sétima serviu, cavalaria Aí vem minha serviu, frase de
2: abertura né,
0: As pessoas ficaram assim Nossa, mas poxa O Rochac não tinha nada de, de supremacista branco Mas Oi. não é essa a questão <risos> Mas não é essa só essa questão, questão né? O cara ele, 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 ele era um cara Perturbado, vou, vou ser bonzinho Ele era um cara perturbado Mas não é essa a questão O que, que ele está querendo dizer com isso? Quantas vezes a gente já viu na nossa realidade Textos serem interpretados Ao nosso próprio prazer Oi Bíblia Não interessa o que que tá escrito Se o cara escreveu Ele pode até ter escrito e escreveu mesmo Assim, o cara falava de putas, de travestis Falava de, né? E o cara, ele tinha essa, essa, essa questão fascista Agressiva no texto dele, durante todo o quadrinho quem falou isso é porque viu só o filme
2: e o próprio Alan Moore depois fez questão de falar gente, se você gostou do Rorschach <risos> ele, usou, ele usou palavras educadas, mas assim, eu vou falar português bem claro assim, se você gostou do Rorschach no filme, no que seja desculpa filho, mas tu é um fascista, pois é você não entendeu o negócio, sabe você é dodói, vai pra terapia, porque você precisa aprender como o mundo funciona, o que, que é tolerância etc e tal,
0: é essa questão que eu digo quando o desgraçado do Zack Snyder não entendeu ótimo. Isso, Watchmen.
1: obrigada.
0: Porque ele fez o Roschak no filme, ser um
2: herói, ele, ele fez o, 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 um porradeiro anarquista que todo mundo gosta. Não, filho, tá errado isso. Tá errado? Er... Pois é,
0: entendeu? Bebeu. As coisas que o cara escreve durante o texto do Watchmen, você vê que o cara, ele tem probleminha.
1: Eu vou ler um trechinho só, é bem pequenininho. Prometo. Pronto. Oh.
3: Leia não, declame.
1: Não, vou ler.
2: <risos>
1: A imundícia acumulada de todo o sexo e matança que praticaram vai espumar até as suas cinturas e todos os políticos e rameiras olharão para cima gritando: salvem-nos! E do alto, eu vou suscerrar. Não. Eles tiveram escolha. Todos eles podiam ter seguido os passos de homens honrados, como meu pai e o presidente Truman. Homens decentes que acreditavam no suor do trabalho honesto. Em vez disso, seguiram os excrementos de devassos e comunistas, sem perceber, até ser tarde demais, que a trilha levava a um precipício. Não me digam que eles não tiveram opção. Agora o mundo todo está na beira do abismo, contemplando os liberais intelectuais e sedutores de fala macia que ardem no inferno. E, de repente... Ninguém mais sabe o que dizer
0: Pois é, o grande problema do Zack Snyder É que ele usou no, no filme dele Só o primeiro trecho Até onde ele diz não Aí você fala assim, porra, esse cara é foda Né, esse cara é foda Aí toda a parte que ele fala lá, as outras merdas que ele fala aí De comunismo e não sei o quê. O ele nego cortou. não botou no filme e aí o nego, ah, porra, mas o Rochac era massa.
2: O Snyder não leu os quadrinhos, ele só viu as figuras.
0: Não leu, não
3: leu. Gente, <risos> é DC.
2: É Warner.
0: Não existe transpor o Watmin em outra mídia. O cara lá, o policial ele é baleado, e aí rola lá o tal do chefe da polícia, o tal do Judge Crawford, que é interpretado pelo Don Johnson. E aí a gente descobre que tem outros mascarados policiais, né? Tem o tal do Luke Glass, que é o Tim Blake Nelson.
1: Ele é de Tulsa, o ator. Informação que não acrescenta nada, mas enfim. Né? É, saber
0: é legal. Saber isso é legal. Tem Red Scare e a Part Jane, né? Que é a Jéssica Camacho e tal. São pessoas que estão na polícia e usam máscaras, mas não são só policiais. Eles são detetives também, né? E tem a Angela Bar, que mais tarde a gente descobre ser a Sister Night. Ela tá lá no dia das profissões da escola do filho e ela acaba dando algumas informações sobre como está o mundo no mundo de Watchmen depois né, de 1985. É, o Vietnã acabou se tornando o 51 estado da federação e isso é muito foda. Faz sentido pra caralho porque o Dr. Manhattan ganhou a guerra. Ele ganhou a guerra do Vietnã, né?
3: Sozinho, com a mão atrás das costas. Exato. Que é um
1: outro ponto do Moore, né? Que é essa coisa do herói super poderoso ser apolítico. Não, não, não. Ele vai sim, e vai lutar contra quem ele escolher, né? Pelo Exatamente. menos num primeiro momento. O Dr. Manhattan, ele, como a gente já disse, ele meio que se aliena de tudo, mas num primeiro momento ele acaba fazendo o que pedem para ele fazer.
0: A gente também acaba descobrindo que os grandes presidentes dos Estados Unidos nesse universo são George Washington, Abraham Lincoln, Richard Nixon que não renunciou e Robert Redford.
1: É, do Nixon acho que vale a pena só a gente pontuar que hum. quando teve a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam a guerra, né? E aí o Nixon foi empichado, né? Teve um processo de impeachment pro Nixon.
0: Sim, caso Watergate. Isso,
1: tudo por conta do caso Watergate. Ele renunciou antes. Então, com os Estados Unidos ganhando a guerra, ele não precisou renunciar e ficou durante muito tempo. E a gente vai perceber que ele, ele é bem venerado nesse universo.
0: E o Robert Hadford, né, que é meio que uma alusão ao Ronald Reagan também, né? Sim. faz uma brincadeira com isso aí também.
1: É, e dos quadrinhos, né, eles falam a respeito do Robert Redford se candidatar e tal, né.
0: Rola também a história da Noite Branca, né, que foram ataques coordenados da Sétima Cavalaria, feitos na noite de Natal, Dois Minutos pra Meia Noite, que faz a referência ao Doomsday Clock, né.
3: Quando os extremistas resolvem matar policiais. Por causa disso, surgiu a lei onde permitia que os policiais usassem a máscara e tal, não sei o quê. Que é uma coisa que, que, é, que no Brasil é muito vivo isso. O policial que mora em periferia, que não nas zonas mais periféricas da cidade, lava a farda e tem que estender dentro de casa. Porque se o pessoal vê a farda. Ele no não varal, sai fardado pro trabalho, não. O cara sai com a mochilinha, sacolinha e tal, pra trocar de roupa no quartel.
2: Se vê a farda no Varaus, né? Se ele sai na quebrada fardado, meu, não, não nem chega no quartel. Pois é.
1: Que essa lei é sancionada, né? Falando da lei da polícia usar máscara, é sancionada pelo Joey Kim. Júnior, lembra da lei Kim lá que faz uh -huh. com que os, os mascarados não, não lutem não posso mais, mais? e ser mais vigilantes, isso. né? É o filho dele que sanciona essa lei.
0: Também a gente descobre sobre a chuva de mini moluscos que aparecem de vez em quando tem sei lá, três em três dias, dois em dois dias sei lá, acontece uma chuva de mini mini alienzinhos, que são é, lulas. Um, umas lulinhas, e que os bichinhos vivem 30 segundos, aí matam as duas, três pessoas e tá tudo certo. E é isso mesmo. E aí você fica assim: caraca, que bizarro, isso ainda tá rolando. Falando, né? Você fica meio sem saber ali na hora que você assiste E também a gente descobre nesse mundo Não tem celular, mas tem pager né? O pager ainda funciona E é o que usa para as pessoas se comunicarem assim. não, não tem celular, não tem internet Isso não, não foi uma coisa que, que foi desenvolvida Porque com o Dr. Manhattan por aí A tecnologia foi para outro rumo, né?
3: Todos os carros são elétricos. Isso
0: eu achei muito legal, cara, tá. deles fazerem isso na, na série. Da tecnologia, por conta do Dr. Manhattan existir, ser
3: uma realidade, ela vai pra outro,
0: pra pra outro, outro lado.
3: lado. Desbanda para outro lado. Uma coisa que eles fazem muito bem nessa, nessa primeira, nesse primeiro episódio é essa exposição do mundo inteiro e tal. Eles fazem de uma forma muito bem estruturada, assim. Você não... Não, não se perde, você não...
0: É, mas a gente fica perdidas porque logo em seguida a, a Sister Knight, né? Ela já tá vestida de Sister Knight, a Ângela.
3: Melhor uniforme ever, o dela. Eu acho muito demais, foda né? Muito bom, demais. velho, muito bom. Capuzinho, máscara, ainda pinta o olho de preto. Pois é,
0: ela acaba encontrando um, um idoso na cadeira de rodas, né?
2: Na frente do esconderijo dela.
0: Ele acaba perguntando pra ela se ela acredita que ele levantaria 90 quilos e tal, não sei o quê. E esse cara tá segurando um jornal que tá escrito Veidt, oficialmente declarado morto, né? O Adrian Veidt, pra quem não sabe, é o Osimandias que é o cara que foi responsável lá pelo alienígena falso, né?
3: E que no seriado dos quadrinhos era o dono das empresas que fazia tudo.
0: E ele, que é o vilão, entre aspas, da primeira história, né?
1: A Sister Night ela vai em Nixonville pra trazer um cara. Primeiro pra interrogar, saber, na, pra, interrogar na base pra da saber onde que tá a sétima cavalaria, na verdade. E é aí que a gente começa a ver que os métodos, eles são diferentes. Que a gente tem interrogatório físico e interrogatório psicológico. Tem o interrogatório com o looking glass, e é aí que a gente... Entende toda a referência dele com o Hushark, né? Apesar da Sétima Cavalaria uhum. inteira usar a máscara com inscrições que parecem a máscara do Rorschach, né? Mas esse cara, eu acho que é o que faz o melhor espelho narrativo com o Hushark, né? Que ele coloca o Sim. pessoal dentro de uma cápsula e aí ele vai mostrando imagens e vai fazendo pergunta para os caras. para saber se eles... São supremacistas brancos, enfim. E aí se descobre que sim, esse cara sabe de alguma coisa. Mas o cara não vai falar. E aí entra a Sister Night que fala assim, tá bom. Ele não vai falar por bem, ele vai falar por outros meios.
0: Isso, aí eles acabam desmantelando lá a operação da 7 K. E alguns fogem e tal. E aí depois aparece a Ângela família indo lá no jantar na casa do chefe da polícia. Eles conversam e tal, não sei o quê. Enquanto isso aparece o Jeremy Irons que é um aristocrata que tem servos, serviçais, num, tipo um castelo, uma coisa assim e tal, falando que, não, nós vamos encenar uma peça, não sei o que, é um negócio muito bizarro, assim, né?
2: Decêntrico ao extremo, né? É, não, uhum. e a gente fica
0: sem assim, saber quem é esse cara, o que que acontece. Mais
1: ou menos, né?
0: É, a gente desconfia, mas é só lá pelo segundo, terceiro episódio. É, no é, primeiro episódio a gente acha que episódio, é o chef, ele,
3: é o, ele é o vilão todo do negócio, é ele que tá mandando todo mundo, é aquele cara que liga pros caras e fala... Passa tal cara. Aí, beleza. Então, é, então pra suflê. mim,
1: quando ele vai cortar o bolo, né, que ele tá lá e tal, e aí os servos pegam, levam o bolo pra ele e tal, e dão uma ferradura pra ele, ali eu hum. falei, ele criou pra mim, né, na hora que eu vi, falei, hum, só existe uma pessoa no mundo que consegue criar, assim, vida, assim, do nada? Então, ali eu já falei, deve ser isso.
0: Eu achei que era alguma loucura de metalinguagem hum, ali, sabe? Entendi. Eu achei que podia ser uma referência ao Cargueiro... Que é, do Cargueiro no final,
1: negro. né? Acaba sendo. É. Não né? deixa de ser, né? É. Não
0: deixa de ser, mas eu fiquei muito com aquela cara de caraca, isso tá muito diferente demais, sabe? Do resto da história. Então, tipo, parece uma história dentro da história. E aí, só, só falei, pra
1: situar o pessoal que não lê o quadrinho, no quadrinho, além de todas as coisas que tem, existe uma história sendo... um quadrinho sendo contra dentro do quadrinho. E como nesse mundo existem super-heróis o gênero que faz sucesso entre os jovens é o de pirata e aí temos o com, os contos do Cargueiro Negro que tem um menininho que vai todo dia lá na banca e vai ler o, o quadrinho.
0: Vai ler o quadrinho emprestado né? Isso. Não compra não coliar, Não compra. Desgraçado é. É, Eu achei que ia ser algo nessa toada. né? Mais pra frente a gente descobre quem que é esse cara nesse momento, o chefe da polícia recebe um telefonema, que o policial baleado teve alta, só que ele acaba sendo emboscado e é morto pendurado numa árvore lembrando que esse cara é branco e o assassino liga para Angela e ao ela chegar lá, ela vê o cara pendurado e o idoso lá na cadeira de rodas do lado dele, com o bilhete cuida desse garoto, ele é o garotinho que sobreviveu àquele massacre lá em Tulsa, e aí o episódio termina
3: termina e você fala assim, fudeu, agora tem que assistir tudo exato, porque você fala, <risos> caralho
2: é, eles foi lá, deu uma balinha agora ferrou,
0: tem uma coisinha que eu acho legal que a gente falar, que faltou falar aqui que quando eles vão atrás da sétima cavalaria rolam a navezinha que é Sim. inspirada na nave do Coruja Sim.
3: que é fantástico, é que, é que parece Arquimedes.
0: que
1: a polícia acabou pegando toda a tecnologia né, porque vai mais pra frente a Angela vai na casa do Judge pra procurar um determinado artefato lá, e ela coloca Coloca um óculos, que é um óculos pra ver no escuro. E também isso. é dele. Parece que a polícia meio que se apropriou. Pegou, das... né? é. é, Eles falam em algum momento que a polícia
3: pegou os planos originais e começou pô, faz a sentido, fazer. Né? E tal. faz sentido, né? Faz sentido. Todo sentido. Faz pegou sentido. Os pô. Do cara, isso aqui, vamos fazer, vamos e fazer. Era bom,
0: fazia, ajudava o cara a combater o crime, vamos lá.
3: Vamos é botar para os PM. É isso.
1: Durante a, a série também, acho que a gente não comentou, essa história de uma história, dentro da história, também tem uma série série que tá passando na TV o tempo inteiro, a gente sim. vê propaganda, a gente vê...
2: Sim, sim. Que é... Contando a história do Minuteman.
1: Isso, que tem aquele American Horror Story, American... E aí eles colocam, né? American Hero... Então, tipo American Hero... Crime. Isso. É, então American
2: Crime, então American... É, eles é American Hero...
1: Hero Story, Deminutement, né? E aí, o que eu acho mais engraçado, né? Vai ser agora, especificamente, mas quando eles vão mostrar as cenas... É muito Snyder. Tem é os, muito Snyder. Tem os, hum. as, as câmeras lentas, tem... Eu falei, gente... A, até
2: a maquiagem.
1: É muito Snyder. É,
2: é tudo parecido. É
0: tudo. Não, e nessa hora que apareceu essa a cena da série, eu fiquei assim, mas o que, que eles estão querendo fazer com isso? É... Né? Aí, quando você assiste, você fala, caralho, isso é uma crítica escrota ao Snyder, velho.
3: Sim! Não só isso, mas tem aquela crítica cultural de você transformar os bons exemplos no biotipo do branco, que acontece aqui no Brasil, acontece em vários outros lugares. Você vai contar a história do cara que é foda, o cara que é um ótimo escritor que é um ótimo artista, que é um exemplo. E se ele era negro, ele vira branco do nada, assim, tipo,
1: com um É que aí no caso a gente vai falar um pouco mais para frente disso, mas aí nesse caso específico é porque o Hollis Mensa no Sub, no sob o capuz, que é a biografia que fala a respeito dos Minutemen e tudo mais, existe uma pessoa que eles acham que é o Justiceiro Encapuzado. Por isso que acham que ele é branco, entende? Eles seguem mais ou menos. É como se eles seguissem o um livro da biografia do Hollis Manson.
3: E mostra também o cara pintando o olho de branco. Isso. E eu vou te
0: dizer, Andréia, você, você que leu ótimo a vida toda, uhum. você já deve ter lido pelo menos umas 547 <risos> vezes e meia para você, o Justiceiro encapuzado, sempre foi branco. Sim.
1: Mesmo pra porque mim também. em alguns trechos. O Justiceiro Encapuzado é colocado como um, um entusiasta do Terceiro Reich.
0: Exatamente. Então
1: como é que você... E isso pra mim, acho que já que a gente tá falando disso específico, eu ia falar mais pra frente, mas só pra, pra pontuar. Uh -huh. Isso pra mim foi um pouco... Não é que eu não gostei, não é isso.
0: Foi o que mais causou estranheza.
1: O... Me causou estranheza. E, pra mim e eu acho que diretamente ele pegou e rasgou o que o Alan Moore fez diretamente, assim.
0: Foi uma forçada de para a história poder colar.
1: Isso. Sabe por quê? Quando ele fala quem é o Justiceiro Encapuzado, ele já tem um background, que é qual? Nos anos... Ele é o primeiro, né? O primeiro grande herói que nasce em 38. Ó, oh, por que 38? Hum. Muito bem. Superman tá nascendo em 38, certo? Então certo. ele nasce em 38 também. Muito bem. Aí o que acontece? Ele vai até os anos 50, nativa, Aí nos anos 50 tem a, aquela caça às bruxas dos comunistas isso. e tudo mais. Os justiceiros, eles são obrigados a depor e a revelar quem eles eram. E aí o justiceiro encapuzado fala assim, não vou fazer isso e ele some. Desaparece, Ele né? desaparece. Quando ele desaparece, um ano depois, um cara de circo que é considerado esse... Sabe que tem assim, o homem mais forte do mundo, aquele circo dos anos 50? Uhum. Isso, então, uhum. Exato. E aí, esse cara, ele é encontrado morto e descobrem que ele é um alemão da Alemanha, oriental. Então, em tese, ele era, seria comunista. E que ele tem mais ou menos os mesmos atributos físicos do justiceiro encapuzado. Pra mim, qual que é o grande problema, né? É, disso tudo. Muita gente nunca se perguntou por que que usou, por que que esses, esses super-heróis eles começaram com colã e cueca por cima da calça, né? A gente simplesmente aceita hoje, mas isso. as pessoas elas não se perguntam. E isso vem dessa, desse período do circo que tinha lá o homem mais forte do mundo que usava esse tipo de traje.
0: Não é à toa, né, André, que o Robin, ele vem da família de trapezistas. Exato. Exato. E é por isso que ele usa aquela roupinha de, de
1: maricas. <risos> Ai, meu Deus. <risos> então, e aí o que, o que mais me... Não é, não é que me incomodou, eu não, não vejo grandes problemas. Mas ali eu achei que foi, foi um retcon mesmo. É
0: uma forçada de barra, é uma forçadinha.
1: Pra, é, pra história andar. Exatamente,
0: achar, né? pra ter aquele impacto de... Cara, vocês nunca iam pensar nisso. Pra audiência que já leu a revista de cabo a rabo, não falar, pô, isso aí... Isso aí eu nunca teria pensado ele, ele em fazer Ele forçou isso aí. um
2: mind-blowing que não precisava ter, na verdade, né?
1: E simplesmente pra fazer esse link, esse espelho narrativo com a neta, né? A gente tá aqui falando de racismo e tudo mais, mas eu acho que o grande tema dessa série é o legado. Tudo é baseado Sim. no legado uhum. de sangue, tudo Sim. é baseado no que deixam pra você como legado, e eu acho que tem esse espelho. Acho que foi até por isso que foi pensado assim. Me não é que me incomodou, assim, não vou ai nossa, a série é uma droga por conta disso não, mas ele acaba tornando o que tava lá nos quadrinhos que vai ficar lá tá bonitinho lá é, é só, é só é ignorar só, se é, você quiser é. né? não Exato. tem problema mas é só, é só isso, é só trazendo essa informação para dizer que, olha, talvez eles tenham pegado um pouco pesado.
0: Então, apesar de eu achar que eles pegaram um pouco pesado e na hora ter me causado um estranhamento muito grande, eu ter ficado assim, caraca, mas, no, mas, mas e aquele outro cara lá? É. assim e tal, mas eu falei, cara, mas eles, eles montaram de um jeito tão bem montadinho, assim, foi uma forçada de barra? Foi. Mas... Foi uma forçada tão bem montada, sabe, com o contexto do cara e por que que era ele, por que que ele pintava de branco, que colou para mim eu falei tá entendi entendi por que, que ele qual usava é. a forca por isso. Que ele usava as cordas exato
3: porque que ele... é, mesmo Tudo
1: porque fez... isso a gente não tem essa informação de como ele se veste por que pois ele se veste é. daquele jeito a gente não tem nos quadrinhos mesmo
0: exato exato então assim como você não tinha essa informação e aí de repente aquela história de que ele tinha sumido e aí depois o outro cara apareceu e, e nunca ficou comprovado de verdade e aí você fala tá beleza ok entendi eu gosto da ideia dele ter sido policial, né uhum. e, e ao ser negro sofrer problema ainda com
3: racismo e aí o cara ter que ir pra outra alternativa, sabe o cara virar um vigilante porque da forma que ele tava fazendo seguindo as leis e etc e tal, ninguém tava passando pano e liberando os caras porque era brancos fazer parte do culto, não sei o quê, que era a galera que tem grana ou isso ou aquilo Se você gosta de selfie, segue a gente no Instagram, arroba Portal Refil.
0: Uma das coisas que a gente descobre é que no velório lá do chefe, a Angela finge que passou mal, né? Vai no guarda-roupas lá e encontra o traje, a roupa da KKK, né? Escondida. Lembrando que o Rorschach, nos quadrinhos, encontrava a roupa do comediante. Bom, ela acaba descobrindo que o cara é avô dela, né?
3: Usando um esquema que tem as reparações de Redford, que são um esquema que todo mundo que foi...
2: De alguma maneira descendente do, do massacre, né?
3: Tem a reparação. E aí você vai Passa a cotonete na boca e tal E usa e tal, põe na máquina, a máquina faz a avaliação E te, depois te manda a resposta Lá no seu telefone E ela pega o DNA do velho joga na parada E depois descobre que o velho Tem uma neta que tá em Tulsa E que o nome do velho é Will não sei o que lá E aí ela é a neta do cara E caralho, o é que, que que tá acontecendo
0: E aí na hora que ela vai prender o cara De repente o carro dela É içado por um imã gigante E aí você fica assim, caralho What the fuck is going on now? Do
3: nada, né? um cara dentro. E o cara ainda fala assim: é porque eu tenho amigos. Não vai rolar nada comigo, não. Falou.
0: Aí o terceiro episódio foi o que, que, um dos que eu mais fiquei empolgados, porque aí sim a série começa a usar de verdade os personagens de Watchmen, com a chegada da Laurie
3: Blake. Ai, que é fantástico.
0: Porque a Laurie, ela era a espectral. Foi casada com o Dr. Manhattan, aquele negócio todo. E presente bastante na, na história. E ela descobre que ela era filha do comediante, não sei o que e tal. Inclusive aqui ela está usando o sobrenome do pai.
1: Então, eu fiquei chocada.
0: Eu também. Né? Eu fiquei o...
1: chocada. Eu falei, caralho, como
2: assim, velho?
1: E ela tá meio comediante, porque ela é muito irônica, do tipo, é mesmo? Quando ela vai falar com o novato lá...
2: Ela, ela é debochada. Ela, ela é, é debo... muito foda. Ela velho.
3: é muito comediante. É um ótimo jeito dela usar o sobrenome do pai, é um ótimo jeito dela se esconder, né? Porque todo mundo que conhece quem era Laura que não vai fazer a junção, entendeu? É só quem é nerdão mesmo que vai lá e corre atrás.
0: É, esse episódio é basicamente sobre ela, né? Isso é, é que eu acho foda. E a atriz que
3: colocaram também é fantástica. Ela
0: é muito foda, cara ela primeiro captura lá o mascarado, né, no começo e tal
3: que é o Batman, vamos combinar?
1: que é a cena toda do Cavaleiro das Trevas, né, do banco né, de você tá lá em tese você pegar o Coringa que seria o mascarado é, né, o vilão e não, você tá indo lá pra pegar o, o herói entre muitas aspas, né.
0: E aí ela tá em casa e aparece lá o senador Kim Jr. e ele fala, ó, oh, você tem que investigar a morte lá do, do chefe lá de polícia de Tulsa e ela vai e pega um novo vato lá, que
2: ela vai usar de escravo sexual dela depois. <risos>
1: o cara é fã.
2: do o cara. O cara é fã o dela, cara... o cara é ner nerdaço, né? O, o TCC do cara foi sobre eles, né?
1: É, se ele fosse uma fã, ele seria uma grupo. É, Tanto que ela é... fala assim pra ele, que hora que você vai me pedir o um autógrafo? Eu acho isso demais.
2: é. é.
0: E ela é muito debochada, né? Ai. Ela é muito boa.
2: E tem uma hora que tá, tá ela, esse cara, né? Esse assistente dela. E a Eibar manda o cara fazer um negócio. Mas ele... Aí ela vira pro cara fala aí. Ah, cara, então meu, meu trabalho de conclusão do, da faculdade foi isso, 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 e foi aquilo, sei o quê. E o cara começa a vomitar, meu. Tipo, sabe, eu a espessura do pelo do saco do comediante, assim, num nível assim, de precisão, assim, falou, tá bom, né, tá se a sua vida é só isso mesmo, então vai tu né, fi, vamos lá.
1: Tanto que tem a o que eu já tinha citado lá, né a HBO, ela criou a Pitypedia, pode acessar lá e tem várias coisas, tanto das ordens de prisão, quanto cartazes do, do filme aquele filme que passa do Bass Reeves, né, lá no cinema em Tulsa, quando a gente é, não sabe né, que o menininho é o Will, tem os cartazes cartazes no uhum. cinema então assim é, eles quiseram fazer mais ou menos o que, a, o que o quadrinho fez né de colocar várias outras mídias e tal e eles colocaram nesse site e é bem interessante vale a pena dar uma acessada
0: o que eu gosto bastante do desenvolvimento da história é que a Laurie, ela ainda tem um, um negócio ainda ali com o Dr. Manhattan, né? Uhum. Aquela hora que ela entra lá naquela cabine telefônica pra falar com o Dr. Manhattan, começa a contar a piada.
2: É, porque eles têm esse serviço de tipo, mande uma mensagem, né? Porque tem outros períodos que, que, que mostram só ela, mostram outras pessoas também. É tipo, manda salve, É. Né?
1: Então, na verdade é assim Deus é tangível Você Isso, pode mandar exato. uma mensagem pra Deus, entendeu?
0: Não, e ela não vai mandar mensagem Ela porra, ela, ela, transou com o cara, né, velho? Aí ela vai contar a piada pra ele é, E aí, pirocudo? E ela compra a piroca dele? Sim Aquele, aquele pirocão do pirocão, velho Fiquei de cara Caraca, eu fiquei com inveja de novo, mais uma vez. Eu falei, porra.
3: Não, isso aí machuca, velho.
0: Precisa Ai, isso, cara. Porra, agredir a gente, velho. Porra.
3: Eu achei massa que em um dos episódios tem uma pichação. Uma pichação não, um painel do Dr. Manhattan na parede e tal. Não sei o que, ele pichou por cima, assim, uma rola gigante, amarela.
0: <risos> pois é, isso eu acho hum. maneiro, assim, dela ligar pra ele, ficar conversando... Hum que é aquele negócio, né, porque assim é mandar mensagem pra Deus, mas Deus não vai ouvir, velho,
3: é. não vai
0: né, porque o cara tá, pô, tá cagando gigante, e aí ela vai contar uma piada, uhum. sabe essa parte é muito foda, cara, eu achei muito foda e quando ela sai da, da, da cabine a porra do carro lá da outra cai na, na frente dela e ela morre de rir né
3: e aí depois a gente vê que isso aí é meio que no mesmo momento em que a outra tá vendo a a, 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 tá vendo a quem a ela é dela exato na exato. parada
1: mas é muito bom. é que deve ser muito louco né você você teve um relacionamento e aí Hum. Independente do relacionamento que seja Se é amizade, se é um relacionamento romântico Com um cara que ele é completamente diferente De qualquer outra coisa que existe na Terra Isso Exato. vai te marcar pro resto da vida Claro, né? claro que, é, que eu brinco que é a história E aí tem gente que vai me, me, me zoar Que é a história das Companions do Doctor Who não existe vida depois daquilo. Não existe, é entende? É a mesma coisa. Em outra em outro patamar. <risos> é a mesma coisa. Porque ela já foi para Marte tipo, isso. você pensa, ela já foi pra Marte, ela já esteve lá, ela sabe como ela.
0: E é por isso que eu acho que ela tocou o foda-se também, entendeu? Sim. Por isso que ela resolveu zoar o resto da vida. Por isso que ela é mega debochada, por isso que ela decidiu ir ter, sei lá, investigadora, policial, sei lá o que. Por isso que ela assumiu o nome do estuprador do pai, tá isso. vendo, sacou? Porque ela falou, tudo é uma
2: piada. Na cabeça dela, tipo, eu não tenho mais nada a, a tirar de proveito dessa vida, então...
0: Isso, por isso que ela Compra a rola lá do ex-marido, sabe? Ela transa com o estagiário, rola lá aquele atentado à bomba, né? No, no enterro lá do Jude Crawford, a 7 Chegama faz um novo ataque e tal.
3: Ah, ela é a primeira ah. a dar um tiro no cara. É, exato. Puff. Tipo,
0: ela foda-se, sabe? Vai, vai estourar a bomba? Vai, foda-se, vai morrer. Isso gente? porque vai. o
3: cara fala assim. Pá.
1: A bomba está ligada nas batidas do meu coração. Se eu morrer, Isso. a bomba estoura. E ela, Pronto, sempre, nessa ela hora, não ela... pensa duas vezes. Ela, pa,
3: pá Sem contar que todo mundo estava entregando as armas para entrar e ela entrega uma arma e fica com outra. E o que eu acho legal é que
0: nessa hora ela dá o tiro no cara, só que a ameaça ainda existe, né? E aí a Angela tem que resolver lá a parada, né? Ai, que personagem!
1: Ela... Que personagem! A Angela
3: é foda. A é foda. E que atriz, né? Eu não, gosto bastante. A Angela,
0: a Angela e a Laurie, para mim, são imbatíveis assim. Mas faltou falar uma coisa que acontece nesse terceiro episódio também, que é mais informações que a gente ganha lá do aristocrata lá preso no, no castelo, é assim. né? Que ele sai pra caçar e a gente descobre que ele tá preso há três anos, não sei o quê. E aí foi nesse episódio que meio que eu falei, cara, esse cara é o Osimandias. Sim. Né? E ele tá em alguma dimensão criada pelo Dr. Manhattan. Até comentei com o André. Falei uhum. assim, André, tá rolando aí um, uma teoria de que esse cara, ele tá preso em alguma dimensão criada aí pelo Dr. Manhattan e mais na frente a gente descobre que ele tava preso numa das Isso. luas.
1: Na Europa, na lua de Júpiter.
0: No episódio 4, o nome do episódio é, se você não gosta da, sua, da minha história, escreva a sua, é muito bom. A gente é apresentado pra Lady trio. Que em episódios anteriores a gente tinha descoberto que ela que tinha comprado, comprado tudo que era do. Void. Do White exatamente. E aí aparece ela pra fazer uma oferta, né? Pra um casal sem filhos lá. Que aí entra totalmente os Kents, né?
1: É, porque o nome deles são Clarks, né?
3: Mas eu acho é. que. Pra não dar ruim, pra não dar ruim, põe outro. É... Então
2: seus Clarks. Mas ficou copia muito... mais faz diferente? <risos>
3: E mostra o quão excêntrica a mulher é. Que ela chega e fala: Você tem, ó, vocês têm X minutos pra falar comigo. No final aqui eu vou fazer a um proposta pra vocês. Vocês têm até o tempo de se esgotar. E nesse momento vocês são as pessoas mais importantes do mundo pra mim. E ela oferece o quê? Uma criança que os caras não podiam procriar. Que ela tirou do bumbum.
1: É, na verdade, do próprio DNA deles. Que é aí que ela reforça, né? Essa coisa do legado de sangue. Que ela vira e fala, fala assim: Olha, esse bebê é de vocês. De fato. É o seu legado de sangue.
3: É, eu peguei o DNA de vocês. Já, quando vocês foram fazer os, os exames nupciais. E aí, agora eu fiz a criança. Vocês não estão conseguindo conceber. Eu quero comprar a fazenda de vocês e a casa e, e o terreno todo, e vocês têm três minutos pra decidir e se vocês não quiserem, eu vou matar a criança.
1: E aí a pergunta que fica, ela comprou, aquele rancho é onde eles encontram a sétima cavalaria? Não. O que é aquele lugar ali?
3: Ela comprou aquela, aquele local porque ia cair aquele meteoro, que na hora que os caras assinam estavam tá, tal, assim, eita, que estranho, que negócio é, que, que negócio é aqui, ela é,
2: é completamente meu. É, não, talvez ela tenha comprado o lugar por causa da questão, não é nem do meteoro, mas do teletransporte no final também.
3: Eu não sei, eu acho que foi especificamente pelo que caiu naquele meteoro, ela sabia que tinha aquele meteoro sabia que ela ia cair aqui em algum lugar tava tudo mapeado.
1: Que aquilo ali é o Wade né? É o Wade. Ah, sim,
2: acho. é Sim, que ela tem até depois em um outro episódio, ele fala, pode vir buscar a filha <risos> Será é. que é? O,
0: o, o É, claro que é O cara?
1: Claro que é A minha confusão era só o por que ela comprou aquilo ali, porque
3: fica meio jogado assim né? Hum, então deve ser, deve ser o velho pousando Então deve é ser. isso é. é porque ela já fala, eu que tô construindo esse relógio tal, Não sei aonde, nesse episódio ela fala Ah, porque eu sou a fulana, que eu construí aquele relógio Então é, dá verdade, pra saber é. direitinho Ah, que, é, que é, é
1: maravilhoso, né, essa coisa do relógio Porque o, Todo mundo Bom, ai, lá vai a babaca, né Pode falar o... <risos> o no... <risos> Ai, gente, eu... Às vezes eu começo a falar e eu me. Põe eu me... o
2: monóculo, vai. Põe eu o eu Se me... solta, André, <risos> vai. Eu se censure.
1: Ai, Arrasa, mulher. O nome, Osimandias, é de um poema do Pierce Shelley.
0: Agora é que o trem brilha, Soltou, né? agora soltou. Agora é que o monstro saiu da jaula.
1: Brilha.
2: <risos> não, mas. É brilha, ó, Andréia, Olha o vai. bicho
0: vindo, moleque. Oh. Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui, Não. porque vai ser bom.
1: Não, então, porque o nome do Ozymandias é o nome do poema do Percy Shelley, que, para quem não sabe Osimandias, é o nome grego que é dado para Ramsés II. Um dos trechos do poema é que ele percorre todos os quadrinhos, e a Lori a hora que ela chega de avião, ela fala exatamente o trecho que é recorrente nos quadrinhos, que é desesperar e ó, grandes vendo as minhas obras, né? Que aparece ali. E aí, só fazendo um parênteses, já que, né, estamos falando do Osimandias e do nome e tudo mais, a gente não pode esquecer que o o Osimandias, ele não é um megalomaníaco à toa. Ah, ele acha que a, a visão dele de, de mundo é a visão que vai consertar o mundo. Então, isso pra mim tem um nome: é megalomaníaco, não é mesmo? E uhum. existe um motivo pra essa megalomania toda que é mostrado para gente aos pedacinhos. Ele é um grande admirador de Alexandre o Grande. Tem Alexandre no nome também, é acrescentado depois. O nome dele é Adrian, que é um, um grande imperador romano. Então a gente já tem Helena, né, helenístico, que é o Alexandre, e já temos Roma. E aí o Osimandias, que é o Ramses, que é o Egito. Então ele junta as três grandes civilizações nele. Então, assim, não tem como o cara não ser megalomaníaco, entende? Nesse nível.
0: Eu falei que ia ser bom, com Você não queria chamar a Andréia, tá vendo?
3: Eu falei, <risos> eu, não falei que, eu falei que tinha que ser André e quem mais? Você falou, né? Andréia não. É. <risos> Paiasso.
0: Eu não sei vocês, mas o Jeremy Irons...
1: Ah, ele tá demais.
0: De
2: Adrian Veidt. Ele é ótimo.
0: Caralho! Muito bom. Tudo o que tem de ruim do Adrian White no filme do Watchmen, nesse aqui, é acertado.
1: Ah, não. Aquele cara... Você já olha pra ele e você já sabe que ele é vilão, né? Não, no filme. Não, se você olha pra ele naquele filme,
0: você fala... Cara, eu queria muito que você morresse, velho.
2: É, verdade. Ele tá na sua cara. Porra, ele é um Adrian Veidt merda, cara. Ele tem aquela cara de Faria Limer... Né? <risos> que, que usa aquele. Aquele, aquele, aquele cole, usa coletinho da North Face, sabe? Uhum. <risos> Nossa, não dá credibilidade, cara, sabe? Não dá vontade de dar uma surra de pau de do a manhata mole na cara dele? Dá vontade de falar, meu, eu vou chamar tua mãe pra te bater, que eu não vou perder meu tempo batendo em você. Exato,
0: cara. Porra. Cara de mimadinho, de, de sabe, aquele cabelinho, aquele cabelinho, velho.
1: Eu achei o, o Adrian nessa versão, eu achei ele infantil. Em alguns momentos, né? Criança mimada. E aí eu entendi por quê. Porque lá no, no diário do Rochark, ele diz lá, né? Quando ele vai falar pro Adrian que ele acha que estão matando os mascarados. E aí ele anota lá no diário dele. Encontrar Vade me deixou com um gosto ruim na boca. Ele é mimado e decadente. É isso. É o isso. Jeremy Irons, é isso. Quando ele coloca... A roupa... Cara, você... é
2: ridículo, tota né? Puta merda. Você fala assim, meu, ele não tem mais condições de vestir aquilo, mas ele tá vestindo pelo aquilo que ele acha que ele ainda é. Que ele representa, né?
0: E o que eu acho que foda é isso, assim... Escolher um cara que é tão bom ator... Ah, o é, é um excelente ator, né?
2: O Jamie Irons, ele tem uma curiosidade interessante... Que é o seguinte... Durante um tempinho, ele parou de gravar nos Estados Unidos... Pelo seguinte... Jamie Irons é daquele fumante compulsivo, sabe? Daqueles que fumam uns, uns quatro maços de Marlboro por dia, assim... Na lei americana, você não pode, assim... É, fumar abertamente setes de filmagem... Por questão é de segurança... Questão de saúde, etc, hum. tal... Em alguns lugares e tal E aí ele simplesmente parou de aceitar trabalhos Porque ele não podia mais filmar nos estúdios
1: Gente
2: E aí, por exemplo, ele começou a fazer muita produção europeia Ou produções filmadas na Europa Então ele fez algumas pérolas de gosto duvidoso Mas, por exemplo, um, um dos últimos <risos> sucessos dele Foi o, aquela série Os Borgias Que ele tá excelente Porque ela foi totalmente filmada na Europa E eu não duvido nada Eu não posso ter uma olhada né, Que boa parte dessas cenas dele foram também filmadas na Europa.
1: A ah, casa
0: daquele, daquele castelo lá, não, não duvido nada.
1: Foi na Escócia.
0: É, uma coisa que acontece no episódio 4 é a cena dele pescando os, os seres humanos. Eu achei fantástico. Sim, isso, eles, velho. crescendo eles. Puta, aquilo é muito forte Porque nessa hora eu falei, ok, eu desisto, eu não sei o que tá acontecendo aqui. <risos> <risos> eu falei, velho, eu falei, eu desisto, eu não sei mais. Foda-se essa serra, tomar no seu cu.
3: Alan Moore, Demi Lindelof <risos> Dave Gibbons, foda-se nessa hora eu falei assim, tá bom, nego tá fumando maconha pra caralho
2: chega por hoje, aí eu acho que foi uma coisa legal da HBO, porque a HBO a programação dela é toda desenvolvida para a TV, né, uhum. mas tal, eu acho que isso ajudou num certo ponto a série, porque você viu o episódio e aí você tinha uma semana pra você digerir o episódio se você quisesse rever etc e tal, eu fico imaginando assim, depois que eu vi a série, eu fico imaginando assim, meu, imagina só se fosse um Netflix da vida, uma Amazon, que lançasse todos os episódios. Cara, o que ia ter daquele povo que, sei lá, a série saiu meia-noite, às 5 horas da manhã já tinha gente no Twitter falando, lançando o um vídeo, olha, tá aqui meu review de Watchmen explicando o que eu entendi, explicando o final. Fala, como assim?
1: Teve site explicando o Watchmen.
2: Sempre tem.
1: Eu fiquei tão brava, acho que eu até coloquei no Twitter, falou assim, não, o que você precisa saber pra assistir a série? Aí eu peguei e coloquei. Falei, gente, o que você precisa saber de Watchmen para assistir o Watchmen é só ler o Watchmen. É simples assim. Se você hum. quiser, você não precisa ver vídeo. É o um caminho mais rápido? Então, então ou, ou é nerd ou não é, né?
3: Então, morra. Né? <risos> Mas uhum. é a, a, a cultura de hoje em dia. Ai. Vamos fazer o um resumão vamos ler as orelhas do livro e acabou. <música> No quinto episódio,
0: a história do origem do Luke Glass é revelada, Nossa né? Nossa Senhora. Que é
2: muito foda, porque... Ele começa com uma cena absurda.
0: Puta que pariu, cara. A cena dele em Hoboken, né?
3: Caralho, New velho.
2: New
0: Jersey, e é quando cai o...
3: A lula gigante. A lula
0: gigante pra matar Nova York, aí você... Na hora que cava caralho, o final de Watchmen, velho. E o cara, porra, e, e, a, e a mulher lá e rouba a roupa do cara. E ele sobrevive, ele dentro, só de sobrevive de espelho, ele tá dentro de uma casa de espelhos. Adolescente
1: velho. é adolescente... Até quando é cristão, né?
0: Ah, é, mas esses são <risos> os piores. Esses são os piores.
1: Quanto mais
0: reprimido, pior é. E eu não esperava, sabe? Assim, Eu não esperava.
1: E um trauma, né? Que é a história que a Laurie fala no carro lá do Pete, que ela fala assim, ah, você é órfã. Todo mascarado tem uma tragédia no final, que é aí que ela pede pro Pete contar pra Angela, né? O que, que aconteceu na vida dela e tal. E é de novo um trauma, porque que ele se tornou um o inglês, inglês né?
3: O motivo dele usar a máscara e tal, sei aqui é porque ele tem o terror de acontecer o um negócio de novo e dessa vez ele não conseguiu sobreviver.
1: Não, pensa bem: todo mundo morreu. Você estava num quarto cheio de espelhos. Os espelhos me salvaram. É isso no final.
2: E ele vira literalmente o estereótipo do americano paranoico. Porque ele tem o bunker dele, tem tudo, tem toda a verificação de segurança. Teve que trocar o sensor de não um sei das quantas do bunker, do alarme do bunker, porque ele tá puto com isso.
1: Não, e nessa hora é muito legal. Porque ele liga pro cara e fala assim Tá dando problema isso aqui Aí o cara fala assim, mas quantas vezes você testou? senhor isso aí é pra testar tipo, no mínimo umas 5 vezes assim. Não é pra ficar testando toda hora eu pra ver se tá dando é, certo É, 6
3: em 6 meses só É, Não, é meu, testa quantas vezes eu quiser
1: Ele cronometra o tempo que ele vai conseguir chegar lá É, é, é absurdo assim, o nível de neurose
3: E ao mesmo tempo ele, ele é ludibriado pelo maior item ludibriador de todos a xereca Ai. A mulher leva ele lá <risos> pro dentro do negócio Ai, eu
1: vou... é.
0: Não, isso você já passou, Becozinho Eu já tô lá na frente, velho
3: E aí ele vira é. Ele recebe a mensagem lá Que o Void deixou pro presidente Sim, o videozinho lá da Lula E aí ele fala Fui eu que fiz Não existe isso de alienígena E etc e tal E o mundo do cara cai
0: não, o que eu acho foda é que depois tem, tem um negócio lá do nostalgia, né? O um negócio das pílulas. Uhum. Sim, e sim. a Ângela leva é a pra ele analisar e tal. E aí ele descobre que é nostalgia. E aí mais na frente, a... ele, ele faz uma armadilha pra devolver pra ela... O, o frasco E aí quando ela tá cercada Ela toma todo aquele negócio, né? E ele é atacado pela Sétima Cavalaria lá
1: É a nostalgia é que são as pílulas do avô dela Que ela pega lá no porta-luvas
0: E aí ela toma esse negócio E sofre uma overdose, né? E aí vai ser o
3: flashback do... É o episódio 6, que é flashback em cima de flashback em cima é. de flashback.
1: Ai, que é maravilhoso. Esse episódio, pra mim, ele é o melhor. Peraí, mas no...
0: antes da gente falar desse episódio, a gente precisa falar é. de uma coisa que acontece no episódio 5, é. que é o Adrian lançando é, os corpos dos bichos e ele escreve Save Me. Save
3: Me D, com os corpos.
1: Que, de novo, é um espelho com o contos do cargueiro negro, né?
3: Total.
1: Os corpos servirem pra você se salvar.
3: Nessa hora aí a gente vê que ele que fez 50 milhões de gente pra, só pra matar, só pra jogar na catapulta pra escrever a mensagem.
0: Não, nessa hora que você fala assim, esse cara merece morrer muito, velho. Uhum.
1: Então, naquele momento teve, acho que há um, um episódio atrás que ele mata todos os servos. É, num episódio Gente, quando eu vi aquilo, eu falei assim, é, já deu. Pra esse sujeito.
2: quando coisa já começa a bizarra na parte que ele tá lá pescando os bebês. E a própria arrogância dele, de ele lidar com todos eles e o desprezo. E o desprezo não só no sentido de descartar os servos dele, mas em realmente se comunicar com eles, assim. Então você fala, ah, meu, ele tá nem aí não e
1: pra, diversão, pra qualquer
2: forma de vida. Pra
1: diversão é. dele, que tem o episódio lá do relojoeiro da peça... E que isso? ele queima o cara dentro lá e a gente tá. Aí o outro surge e é a mesma cara, né? Aí você aí fala assim. A gente assim, acha que
3: foi mágica, né?
1: É, mágica, é né? Aí eu, eu falo, não, quando você vê, não, é tudo um clone. Ali que deu. Quando eu olhei, falei. Não. Esse cara merece morrer de uma forma muito cruel. <risos>
3: Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch. Twitch.tv portalrefil Portal
0: Chegamos ao sexto episódio onde a Ângela vive a jornada do seu avô. E aí a gente vê ele se tornando policial, negócio da cor, que não é algo bem visto na corporação, porque o nego fala ó, oh, cuidado lá com o grupo supremacista Ciclope, o pai do chefe Judge fazia parte desse grupo, ele vira o ser encapuzado.
1: E aí é super homem, né? É o menininho que vê o seu mundo queimar, é colocado numa caixinha, é levado pra fora. Então assim, toda a construção do encapuzado Capuzado é de Superman.
0: E ele entra lá no Minisman, Capitão Metrópole. Teve aquela cena, a cena da série dele comendo Capitão Metrópole, velho. Eu fiquei de cara. Falei, caralho, brother.
3: Que agressivo, velho. Não é isso não, velho. Na minha cara. É. Aí depois mostra de novo que rolou mesmo.
1: Mas no, no Sob o Capuz lá, tem uma, assim...
3: Sim, uma
0: tem. Pois é.
1: Inclusive, o Dr. Amanhã... Mas era só a situação, então, André. Mas... Eu não precisava ver o cara
0: todo levando no cu.
1: O comediante, quando ele tenta... A primeira vez que ele tenta estuprar a Lori... A Lori, não. A mãe dela, né? A Sally. É ele que bate no, no comediante e tira ele, né? Aí ele vira Isso, pro... Isso, o
0: comediante fala, fala pro Justiça e o casa, é disso que você gosta, né? De bater nos caras. É.
1: <risos> e aí ele para, tipo... É. Ele, ah, eu sei quem você é.
0: Seu pervertido. <risos> Sua louca.
1: E aí é mais uma Uma camada dessa personagem né? Porque não basta ser negro Também ser bissexual
2: E ele com o conflito, né? não só com o fato da esposa Mas também de relação ao filho No sentido de, tá, eu vou realmente Deixar de ser o policial e assumir De vez do lado herói justiceiro Ou eu uhum. sigo as regras Mas as regras estão todas corrompidas Só tem filho da puta que não gosta de negro E aí, o que, que eu faço, né? A
1: esposa dele, né, a gente descobre que é aquela Criança que ele resgatou lá no primeiro episódio. Então tem toda uma coisa de proteção já ali, né? Que eles acabam se separando, mas tem todo um, um lance de proteção ali também. É impressionante mesmo o
3: que eles fizeram com essa personagem. E ele termina com a história da Cíclope fazendo lavagem cerebral, né? Fazendo... É tipo uma hipnose, né? Um dentro dos filmes é, de black exploitation lá, dos filmes dos negros para os negros, que fazia eles Brigarem entre si. Criava um, um, um conflito interno entre os negros e falando: Ó, oh, você não vai fazer nada com os brancos, hein? Mas os negros você vai bater, você vai matar, tá etc e tal. E aí ele chega descendo a bolacha e fuzilando todo mundo.
1: E essa história de que não tem herói em Watchmen, né? Os Minutemen, quando ele faz e tudo, é só uma espécie de promoção para ganhar dinheiro, né? Então a Sally fala isso em muitas entrevistas. Ela fala assim: então, aquilo ali era uma possibilidade de eu ganhar dinheiro porque o marido dela era o relações públicas dos Minutemen e ela acaba casando com ele e ela sai e ele também se desvincula e aí acaba os Minutemen mas a gente percebe que o Will ele tá naquilo para realmente fazer uma diferença e ele tenta falar e ele liga pro capitão Metrópole e fala assim olha os caras estão aqui tá acontecendo isso vocês não querem... e aí ele o Capitão Metrópole só chama ele pra fazer outras coisas. Ah, não.
3: É, o Capitão Metrópole ele quer lá vender o patrocinador deles, uhum. né? Que ele fica falando, ah, não, porque faça seu empréstimo no banco tal, Isso. e etc e tal. E dando entrevista e aparecendo nos, nas coisas que são... que tem mais espaço na mídia, e com todo o resto que se lasque. Não tô preocupado com isso, não. Eu quero aparecer na televisão, eu quero tirar foto e vender cereal.
1: Aí é bem The Boys mesmo, né?
3: Deixa bem claro que o cara que foi o primeiro, ele tava com a visão legal e os outros pegaram e já foram deturpando para se dar bem. Música
0: Episódio 7. A Angela tá sendo cuidada lá pela Lady Trio. Tratamento lá pra se livrar das memórias. Aí tem um negócio do elefante depois, que a gente que Tinha um elefante lá. É muito louco aquele negócio.
2: Tá fazendo a lavagem do, do From Hell é,
0: lá. Um é, doido.
3: Eles falam que é tipo uma hemodiálise, é né? É a memodiálise. É. Passando por um ser
2: vivo do outro lado que ela achou que era o avô. Quem tá cuidando de todo o processo é a filha da Lady Trio, que depois a gente descobre que de filha não tem nada, né? Que ela
3: é o clore da avó. Pra deixar bem claro. Claro, a mãe dela, ela era uma faxineira do Veid que descobriu que o bicho se masturbava e guardava as ejaculações em uma geladeira atrás de um, de um que retrato. Que doença! É muito louco, atrás né, um Atrás de, de, de do retrato de Alexandre Grande. É. E ela pegou a, 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 a senha, foi lá, pegou um negócio e se injetou, com, se auto-inseminou. E foi embora, e criou, criou a filha super inteligente. Isso. E o Void, quando descobre isso, fica puto da vida que fala que ela roubou a inteligência dele.
2: E que não sei o que. Eu fico,
3: caralho, velho, é muito prepotente. É muito feia da puta.
2: A própria personagem da, da Lady Trio, ela, ela é totalmente prepotente igual a ele. É. Uhum. Literalmente, a, a mãe só serviu pra dar, dar aparência, porque o resto é totalmente ele.
0: Nesse episódio, a gente vê a origem lá da Sister Night, né? A Angela começa a lembrar da infância, a morte dos pais, não sei o que... Ao mesmo tempo, o Pete vai até a casa do, do King Glass lá, descobre os corpos do, da, da 7K, mas não, o cara sumiu, o Ed sumiu. A Laurie Blake, ela vai presa quando vai confrontar lá a viúva do cara, confessa que era da 7K mesmo, e aí ela descobre que o senador lá faz parte dos supremacistas brancos e tem a melhor frase da série. É, é extremamente difícil ser um homem branco no nos Estados Unidos hoje, então eu pensei que poderia me tornar um homem azul.
3: É isso, a gente. Eu tá vou chegando. Falar, não eu vou ficar quieto aqui no meu canto. <risos> isso não vai dar treino.
0: É, rapaz, é isso aí, extremamente difícil ser um homem branco.
1: É aquela história que a gente falou dessa coisa do racismo, e aí a gente pode colocar pra N coisas, que é essa coisa das pessoas não entenderem seus privilégios, né? É. E achar que os seus privilégios são direitos.
2: E quando perde o privilégio, você acha injustiçado isso. ainda, né? Esse
1: cara, ele é a epítome disso. Uhum. Ele é isso. Ele é o cara que acha que o que ele tá perdendo é direito e não privilégio. É, o
3: cara que vê a conquista da igualdade como a é. perda de direitos dele, que é na isso. verdade não é.
0: Nesse episódio a gente ainda descobre que a Lady Trio fala pra Angela que a Sétima Cavalaria sabe que o Dr. Manhattan não tá vivendo em porra de Marte, que tá em Tulsa. A Angela foge, encontra o marido e a gente descobre que o marido
3: é o Dr. Manhattan. A marteladas. Eu achei foda. Ela dá uma martelada no cara, o cara desacorda, depois ela vira o martelo. Aí eu falei, ai...
1: Só ela pode ser a mulher de um deus, porque ela é uma freira, né? É a Sister Knight.
0: Ele não tinha pensado nisso. Exatamente.
1: É. A minha cabeça tá explodindo. E aquele anel, que depois a gente vai descobrir como é que ele conseguiu, né? Uhum. Ele, o formato dele é. Aí, de novo, é pessoa que leu 250 mil vezes, tá? O quadrinho. Tem um momento que ele dá os brincos para a primeira mulher dele. É o mesmo formato dos brincos. Uma informação inútil, só pra saber que o pessoal de arte leu os quadrinhos, né? Pelo
0: menos alguém leu, né? <risos> No episódio 8, um deus entra no bar. e o nome desse, desse episódio é fantástico. Não é? A God Walks Into A Bar. A Bar. Né? Porque, é Porque é o sobrenome dela. Que é o sobrenome dela, A Bar e um bar, né? E aí a gente descobre o passado dela no Vietnã e tal. Ela encontrando o Tomahawk pela primeira vez no bar, no dia da morte dos pais. E o papo dele completamente Caralho, louco. Não. Você
3: vai almoçar já já estar comigo amanhã.
0: Por quê? Aquilo, Porque eu te amo. Esse episódio pra mim foi o mais sensacional. Porque me lembra um dos capítulos do quadrinho, que é isso. Eu não sei exatamente qual é o capítulo, mas tem um capítulo que é, é o capítulo que ele conta o passado do Doutor conta a história do Doutor Manato.
1: Isso, Mano. que pra mim ali tem dois capítulos, enfim, eu já falei isso inúmeras vezes, põe mais uma aí. A genialidade desse quadrinho é esse capítulo específico que você tá falando e o Terrível Simetria. Quem tiver depois, dê uma olhada nesses capítulos, porque...
0: É obra de arte. Você é, é brilhante. Porque... É, porque porque brilhante. Ele...
1: é, porque a gente entende como que ele vê o tempo e o espaço. Como
0: é que funciona o tempo e espaço do Dr. Manhattan. E é ele... tudo ao mesmo tempo, ele tá vivendo aquilo Tudo ao mesmo tempo Passado, presente e futuro pra ele é, é tudo a mesma coisa hum.
1: Sabe quem faz isso também? Acho que vocês assistiram A Chegada, né?
2: Sim hum. é
1: A Chegada e Eu li o, o livro do Ted Chiang né? Com imagens é fácil você fazer isso Tamb... Quem não leu, leia É um conto assim Que é maravilhoso que chama a história da sua vida, que é o que baseou a chegada no final, né? Ele faz isso com os verbos, que é muito mais difícil da gente se situar e ele consegue criar essa mesma atmosfera que o Alan Moore faz com o texto e o Dave Gibbons faz brilhantemente. Eu acho que aqui é impressionante como eles conseguem acertar.
0: É incrível. Esse quadrinho é assim, cara, você terminar de ler, você fecha e levanta e bate palmas sozinho no espelho. E aqui eles fazem algo semelhante na série, por isso que eu adorei esse episódio. Aquilo ali, eu falei, caralho, eu tô lendo o quadrinho de novo, realmente, sabe? Foi muito bem escrito, realmente, e muito bem feito também na parte visual, muito bem dirigido. E aqui ele fala, né, da criação lá do Novo Mundo, negócio da Europa uhum. e tal, não sei o que. Fala aquele negócio que ele tem o poder de passar o poder dele pra outra pessoa se ele quiser.
1: O melhor... Foi ela virar e falar assim... Então quer dizer que você tá dando uma de Zeus? Porque Zeus que, que gostava, né? Gostava de...
0: fazer essa porra, né? É. <risos> e aí ele joga o Veidt lá na Europa e pega o anel e ele dá pra ela e ela bota na cabeça dele. E uhum. ele fica... Ele, ele realmente estava apaixonado por ela, né? E... Enfim, meio que deixa de ser o Doutor Manhattan pra poder ficar com ela.
3: Né? Tem toda a história de escolher o corpo que ele vai ficar. Muito foda. E tal cara. pra. Poder, ah não, a gente assume com o corpo Você assume a persona desse cara E aí a gente fica junto
1: Que ele inclusive diz, né Você vai me dar uma solução elegante
3: E ela escolhe um cara Que era tão pausudo quanto ele né
0: uhum. <risos> Que é sempre importante <risos> É sempre
3: importante O cuidado que eles tiveram em fazer As falas no Manhattan Que ele fala, ah não, que você tem uma ideia ótima E tal, não sei o que, ah qual é a ideia? Não, não vou te falar, porque senão você não vai ter essa ideia Exato Cara, a Angela fica sem assim, saber o que está que acontecendo e o cara, não, eu te amo, porque não é porque você fez um negócio muito massa, mas como assim eu fiz, mas é que você fez, mas eu já te amo
0: e já está rolando. A conversa, o diálogo dos dois é incrível, cara, é, é, um, uhum. é um trabalho assim, de roteiro de e escrita. E ela dando porrada nele. É, é, sensacional, cara, ela nunca deixa de ser ela ali, é uhum. muito foda.
1: Gente, como eu amo essa personagem <risos> eu falei, eu vou falar de novo
0: <risos> e aí ela acorda ele já já em 2019, né, no final do episódio e descobre que tudo começou...
1: Tudo
3: começou por culpa dela. Isso. Que ela pergunta pra ele, fala assim, onde você está agora? Ah, eu tô, eu tô conversando com seu pai lá atrás e tal, piriri, paroló, paroló. Pergunta pra ele como é que ele sabe que eu sou a neta dele, como é que ele sabe que o cara é da KKK e não sei o que. Aí ele, mas ah, seu pai falou que não sabe nada disso. Gente, fui eu que comecei essa porra toda. E nesse momento chega a Sétima Cavalaria, né? E aí ele fala, é por isso que eu te amo. Exato. Puta! Essa
0: várzea é foda demais, cara. Vá de se fuder, velho. Vai se fuder. Ah.
3: Por que porque você vai tentar
0: me defender? Esse episódio gerou uma certa revolta na internet. Por quê? Porque o, porque o Dr. Manhattan é negro? Exatamente. O não pode Foi. ser preto? É, não só porque o Dr. Manhattan era negro, mas porque como assim o Dr. Manhattan se deixou capturar pela Sétima Cavalaria lá, ser teletransportado?
1: Mas a Andrea tem a resposta.
0: Vai lá, André. Opa!
1: Valeu. A gente viu esse episódio, não é mesmo? E aí eu, eu falei... Bruno, pelo amor de Deus, você tá assistindo? E aí ele falou... Não. Eu falei... Então assiste! Porque eu precisava falar a respeito. E aí... Uma pergunta que o Brunão me fez foi será que o Dr. Manhattan se deixou capturar? Se deixou... Enfim, vai acontecer outras coisas aí pra frente? E aí eu fui buscar lá nos quadrinhos e aí quando a Laurie vai com ele pra Marte nos quadrinhos acontece ele vai pra TV e ele é confrontado com algumas pessoas porque falaram que todas as pessoas que conviveram com ele acabaram tendo câncer. E é aí que ele decide ir pra Marte. Ele fala, quem me viu mentir eu vou pra Marte. Ele vai conversar com a a Lori, ele, ele chega lá e fala assim, olha, você, você ainda hoje vai chorar e vai me convencer a voltar para a Terra. E aí ela fala assim para ele, né? Mas você não sabia tudo que ia acontecer lá? Porque você disse que sabe tudo que a percepção de tempo é diferente, né? E aí ela fala, como é que você ficou é, espantado quando aconteceu? Aí ele fala, né? Tudo é pré-determinado até as minhas reações, Aí ela fala, né? E você só segue a partitura executando as notas? É isso? É o ser mais poderoso do universo e não passa de uma marionete seguindo o script? Aí ele pega e fala pra ela. Nós todos somos marionetes, Laurie. A diferença é que eu enxergo as minhas cordas. Esse então é foda ele sabe foda
0: demais, velho.
1: Só que ele <risos> Tomar não... Tomar
0: seu cu, Alamur. Puta que pariu,
1: velho. Ele não é tem doido, o que véio. fazer. Ele sabe que vai acontecer, mas Exato. ele não tem o que fazer. Pois
0: é, aí vieram os especialistas da internet dizer hum. que era impossível, que era a pior decisão que tinham feito, que como assim ele vira de cor pra tomar um tiro daquele, não sei o que.
3: Ele começa o episódio falando assim: hoje é o dia que eu vou morrer. Exato, velho. Ele já sabe isso. Ele já sabe. Já sabe, não é que assim, ah, porque eu consigo evitar. Não, não é que ele consegue evitar. Ele sabe que ele vai morrer porque é inevitável. Porque ele já viu o que vai acontecer. E que qualquer coisa que ele tente fazer de diferente vai terminar do mesmo jeito. E aí é o paradigma do, do De Voto Futuro? paradoxo do, do De Voto Futuro?
1: É o paradoxo do avô, né? No final.
3: É. Uhum. Exato. E o
1: último
0: episódio, episódio 9. Veja como eles voam. E aí é flashback, né, velho? Aí é o Veit fazendo vídeo lá, a funcionária roubando lá o esperma. O Adrian visitando a a recebendo a visita da filha. Ela quer, né, um investimento de 42 milhões pra poder matar o Dr. Manhattan e salvar o mundo. E aí, em 2019, ele sendo resgatado por uma nave e transformado em estátua de ouro, velho. Que
3: aparece lá no primeiro, Puta no segundo episódio. que pariu, cara. Que a mulher vai... Ah, ele tá... De... Mas ele tá meio velho, por que, que você fez ele velho assim? Aí você fala, filha da puta, o cara tá aí há tanto tempo já, a mulher tá esperando pra descongelar o momento certo. É, muito
0: foda, cara. Essa parte, eu fiquei assim, caralho, o nego pensou até nisso, cara. A todos
3: os nós atadinhos, velho.
0: Dr. Manhattan preso lá na, na, na jaula, né?
1: Ai, gente, que dor. To...
0: A Angela consegue chegar onde tá o Dr. Manhattan e a...
1: Essa o... hora é demais. Que a Angela fala assim: que, que eu, a Blake tá lá sentada, né? Amarrada. porque Isso. coloca ela pra ver, né? Uhum. Aí a Angela fala assim: a gente. e bar. Aí ela: o que, que você tá fazendo aqui? Ela: estou sendo sequestrada.
0: <risos> e aí rola o suco do Kim Jr., né? Sim. O cara se transforma em nhonha, como diria meu Ai, pai.
1: Mas eu fiquei tão, tão feliz. feliz. Tão feliz. Ai, que né? é, é que horror.
0: Tá é sempre bom ver um caba desse tomar no cu, né? E aí, o Dr. Manhattan teletransporta a Lori, o Looking Glass e o Adrian pra Karnak, onde rola uma nova chuva de Lulas congeladas, né?
3: Pra pedir que, que a Lady True absorva os poderes Isso, de dele. Exato. Ele, Isso. Tá, ele já assim, eu vou morrer, não tem jeito. Mas vou me pedir que a bicha mais madura. Da parada, pegue os meus poderes pra fazer a, a megalomanía dela ser no mil, né?
1: Lá as Lulinhas, quando elas caíam, lembra? Elas se dissolviam em 30 segundos,
3: né? Uhum. Isso.
1: Que era pra na hora que tivesse o impacto não matar ninguém. Sim. A ideia era essa, né? Ele fala isso. Mas não se ele congelar, é uma metralhadora do céu. Ele mesmo usa esse termo: é uma uhum. metralhadora
3: do céu. Ela vai então, né? destruir tudo em cinco blocos, cinco quarteirões. Enfim,
0: aí as coisas acontecem pra se assim, encaminhar pro final, né? A Angela encontra lá o avô e os filhos no cinema, e ele conta, o John sabia que ia morrer. O Adrian mostra o transporte lá que a Laurie e o Looking Glass vão usar pra voltar pra civilização, que é a coruja lá do Dan, né? O Archie, né? O Adrian vai preso. E aí tem a cena lá da Angela de volta em casa, com a família e não sei o quê, e aí
3: tem só um ovo dentro da caixa.
1: É, porque quando o Dr. Manhattan voltou, ele ficou Ficou meio louco, assim, ele falou, tô com fome. Vou fazer Isso.
3: waffles. É, é importante que eu faça waffles. Mas é. é importante que eu faça waffles.
1: E aí ela pega, ela, ele fala assim, cuidado com os ovos. Porque os ovos, diferente da outra que era a coisa do Smile, né? Mais do que o Smile, os ovos aqui, eles permeiam toda a série. Ele mostrando pra ela que ele pode... É, criar vida. O truque lá, com a, que ele pode criar vida. Ela, no começo da série separando os ovos, né, faz a carinha do Smile, mas são as gemas que, que ela tá separando das claras, uhum. é, então é todo permeado, e aí tem os ovos que ele fala assim, cuidado com os ovos, ela pega e joga no chão. Teria feito a mesma coisa. Ovos não tá da puta, acabando,
3: os caras querem tá... te matar, tá fazendo afo.
0: Mas ele não tava fazendo afo, né, cara? Não, ele não. tava fazendo o da dele. Ele tava fazendo o pulo do gato, que é exatamente porque que ele se deixa matar, porque que ele se deixa transportar. Porque ele não quer mais, foda-se, o Tomahata, o caralho. Ele não se importa mais com essa merda, ele vai passar os poderes dele para Angela. E aí ele botou o poder dele lá no ovinho. Botou ou não botou? Botou, certeza que botou. Botou ah, ou botou? Porque no
3: final do negócio, ela fala assim, ah, se eu comer, então, no começo do relacionamento deles, se eu comer esse ovo, eu vou conseguir andar na, andar na água. É, é tanto que ele fala, olhe
1: para a piscina, isso é importante. Isso. Fala pra é. <risos> pra
3: piscina, Cara, isso, é,
1: exato. Olhe para a piscina, isso é Cara, é certeza,
0: importante. olha, o doutor Manhattan não ia fazer nada,
3: sabe? A, a torta é, direito. A, é
0: eu não ia fazer aquele. Ele não ia fazer a mulher achar que tinha que comer o Ele ele ia trollar a mulher. É, não ia não, dar uma eu vou te dar Yoda. um banho, é, vou te dar um banho. Na verdade, né? né? Tipo, não, eu queria só... <risos> é minha última piada. É, exatamente. Pra vocês verem como eu tenho senso de humor. Ele não é o comediante, entendeu? Ele não. é o Doutor Manhattan. Então ele botou lá pra ser ela. E essa é que é a maior raiva da galera dos haters dessa porra, entendeu? Porque agora não só Doutor Manhattan é negro, mas é
3: mulher. É. Acabou o mundo. Acabou. Tá entendeu? acabando. Não
1: eu achei. Eu só achei é, covarde. Eu acho que tinha que ter mostrado ela... É que só tanto. mostra ela
3: encostando o pé na água. Não mostra é, se ficou, eu, eu não fiquei,
1: ficou. Na hora eu falei assim: ah, vai cortar aí. Na é, hora é. eu já sabia. É. Mas eu só achei... é o, A origem do Nolan. É isso que eu é ia falar. O final, a
3: origem, isso, um rolando, que é o é final
0: origem. O negocinho rolando. É pra rolar a discussão. É pra no final é... ter a discussão. Se ficou ou não ficou. Mas,
1: que mas ficou? é
0: claro que ficou. Que não... É uma ah rata. não,
1: é ali eu acho que não tem dúvidas é. também.
0: Mas enfim, é uma série brilhante. Uma série assim muito redondinha. Um texto muito bem escrito. Realmente faz jus aos quadrinhos. Nunca vai ser tão bom quanto os quadrinhos, obviamente. Mas eu acho que ela... Faz um bom serviço à obra original, diferentemente do filme, por exemplo, uhum. que é um desserviço total. Ela entende o que é a obra original e ela adapta, criando algo novo, trazendo novos personagens, aproveitando velhos personagens, adaptando eles para um novo mundo, para uma nova geração, para uma nova realidade, ao mesmo tempo em que respeita o antigo. É, sem precisar usar o antigo também como muleta demais. É, ela expande muito bem o universo. E, e também não precisa continuar daqui. Precisa outra Eu nova fazer história. O agora? Qual que você é a história? Se acabou com Lady Trio, se acabou com Adrian White, sabe? Agora realmente a história não precisa mais seguir daqui você pra frente. Né? Se acabou
3: com o Cyclops, acabou com os Horshark's, lá. Exatamente.
0: Eu acho que, pô.
1: E o Adrian vai preso.
0: Né? Isso, exato. Ele
1: vai preso e aí pergunta assim, mas vocês vão prender o presidente? Vamos, porque o, o Redford também sabia, né?
0: Exatamente. Sim, o
3: Hedford tá sabendo da merda, exatamente. então prende o
0: presidente. Isso, chega de se conivente com essa merda, né?
1: Possivelmente muita gente deve ter falado que a Laurie mudou muito, né? E de fato mudou, né? Hum. E aí ela, ele pega e fala assim, você vai mudar de ideia agora? Ela fala assim, algumas pessoas mudam de ideia. Porque ela, na hora, logo que ele fala assim, não, mas você vai falar tudo o que aconteceu lá em 85? Ela é, existem algumas pessoas que mudam de ideia.
3: É porque ela tava ciente do, dos planos em 85, né? Ela tava de coluir com ele.
1: É, então, era ela, o Coruja, que não apareceu, né? Uhum. Assim, apareceu, só foi citado, mas era ela, o Coruja... O Rorschach. O Rorschach, que não aceitou. Isso. Né? Porque eu, porque o Rorshark, na verdade, ele é um espelho invertido do Adrian na história, né? Na série. Sim. Na minissérie. Hum. O Adrian é o cara, é, o, é a luz, né? É o, é o solar, né? O que é o, o lunar, né? É completamente diferente. E aí tá todo mundo, não, eu acho que tá certo. Aí o Dr. Manhattan fala: Não, eu acho que a lógica dele é impecável, acho que vai ficar assim mesmo. E aí o que olha para todo mundo e fala assim: eu não.
0: Pau no cu. <risos> E vai embora. Eu vou
1: vou contra... pra todo mundo. Isso. <risos> e aí, o Dr. Manhattan mata o Rorschach. É.
3: Cara, a série fantástica. Isso. Se você. É maluco o suficiente
0: para estar aqui e não ter visto. Você assista
3: agora. Assista
0: agora, sério. Volta lá e vai assistir agora tudinho, porque é realmente um trabalho brilhante de roteiro, de direção, de uhum. atuação. É tudo muito bem feito. De produção, feito. porque de produção, as fantasias, as roupas. Tudo, tudo uns, incrível.
3: O, 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 as coisas dos anos 90, dos anos 80. Assim. Tudo muito incrível. Uhum.
1: A única coisa que eu queria perguntar pros Zitos, né? Que ele não tinha lido os quadrinhos. Eu, é, hum. quando cheguei com essa, co com, com essa história toda, né? Falei pro, pro Bruno, falei, ó, eu não consigo avaliar porque para mim já tá tão entrenhado para mim, eu não consigo avaliar se uma pessoa que não lê os quadrinhos, lê, assiste a série de boa. E... É, é que você já tinha visto o filme, né?
3: É, eu vi o filme, mas eu vi o filme, sei lá, uma vez, talvez duas, e no ano que lançou, foi isso gostei, eu, assim, eu tinha, eu tinha gostado muito do, do personagem do Rochark, por ele ser anti-herói, porque eu tenho afinidades por anti-heróis, mas não conhecia todo esse outro lado dele ser o cara é, 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 é racista, etc e tal e pra mim assim, ok sabe, tipo, agora no fim do programa sabendo de toda a história do Rochark e tal que faz todo sentido sendo os caras usarem as máscaras do Rochark mas pra mim foi uhum. tipo, ah, vamos pegar esse cara aqui que foi um ícone e vamos usar a iconografia dele, deturpar, para fazer o meu discurso valer mais, entendeu? Entendi, entendi. Essa que foi o meu ponto de vista todo, de usarem o Rorschach. Falei, pô, estão usando o Rorschach? Beleza. Mas por quê? Porque ele, cara, era um herói. Então vamos pegar o herói, vamos deturpar ele, vamos usar a imagem dele para trans transmitir a mensagem que a gente quer como muita gente faz.
1: O que eu fiz aqui em casa foi o seguinte, eu peguei meu irmão que é civil, né? Meu irmão lê algumas coisas só de quadrinhos mas civil? ele não tinha lido <risos> o ótimo. e minha cunhada que é mais civil ainda, mas ela tinha assistido o filme, meu irmão não tinha nem lido nem assistido o filme. Uhum. E aí eu falei, eu quero que vocês assistam o primeiro episódio porque eu preciso entender como que essa mídia vai chegar pra alguém que não, não sabe nem do que se trata. Uhum. E aí eu coloquei pra eles, e assim... A única coisa que eles me perguntaram do primeiro episódio foi... Por que que tem chuva de Lula? Foi a única coisa que pra eles foi estranha.
0: E eles tiveram interesse em seguir? Como? Sim,
1: o Berbão tá assistindo. mas E a minha cunhada também, ela ficou bem impressionada.
0: Agora é ler o quadrinho junto com eles.
1: É,
2: é. Em
3: cena, mas... em cena, André. Você é a... <risos> Não, a gente vai fazer <risos> você o... Você faz a Laurie. A gente vai fazer... É... <risos> Eu comprei o quadrinho, a gente vai fazer o, a, a leitura no podcast da Andréia. Exato. <risos> É isso, queria agradecer aqui a Andréia
0: pela participação, mais uma vez, brilhantemente, trouxe aqui uma pauta completíssima, descarrilhou todo o seu conhecimento, sua sapiência e sua maravilhosidade aqui nesse podcast. Mais uma vez dando aula. Mais uma vez dando aula, como sempre. Andréia, muito obrigado.
1: Obrigada, desculpa aí foi maçante, não é foi mesmo? Foi não, foi massa. Foi não,
0: foi massa. Não vou cortar é porque... nada, inclusive, vou deixar não. três horas de podcast. <risos>
1: Eu tô com um projeto novo. Olha só. Olha aí. Né? Eu tô com um, um site, é um blog, na verdade, né? Tô escrevendo lá uns textos. Eu precisava escrever. Eu estava com essa necessidade de escrever.
2: Uhum, uhum. E
1: eu tô escrevendo. E tá lá, chama, listando histórias. E a ideia é ir postando é, indicações de livros, quadrinhos e filmes e o que eu quiser lá. E aí, quem quiser dar uma olhada lá. Fique à vontade. Qual que Não é o endereço? É listandohistorias.com.br
0: Olha aí. É isso aí. Está no link no post e todo mundo acessando.
3: Vamos lá, hein, gente? Uhum. Vamos derrubar o servidor.
0: É isso. Queria agradecer o Valdir <risos> também, que acabou caindo aqui a conexão dele, mas como sempre também veio ajudar aqui a seguir com a nossa análise maravilhosa aqui sobre Watchmen e é isso, uhum. deixa nos comentários aí o que você achou do programa e não se esqueça de dizer também que tipo de outro programa você gostaria de ouvir, de outra série a gente, será que a gente faz a segunda temporada dos Titãs? Olha só, acabou de estrear aí no 24. Netflix. Será que a gente faz? Eu
1: já tô assistindo.
0: Eita, André. Aí, tá vendo? <risos> Porque
1: eu não ia conseguir ficar sem ver um então tá pessoalzinho certo. aí. Eu vou aqui. correr,
0: eu vou correr, eu juro, eu prometo. <risos> vou falar com o Arthur. <risos> é isso, gente. Até mais. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.
1: Tchau. Oh, yeah.
3: Eu não vou falar porque você vai botar minha frase se eu falar isso. Não, <risos> que pirocão.
0: Mas é por isso, é. Por que você que acha que tinham que botar um cara. Um cara...
1: Que pirocão.
2: Rapaz. É, é Rapaz chegar na cara da sociedade.
0: Cara, que... mas se eu fosse o Dr. Manhattan também ia ser desse jeito.
1: Nunca aquela esquete do Porta dos Fundos fez tanto sentido, né?
0: Nunca fez tanto sentido. Mas, cara, é. É,
2: é... é mais óbvio do que andar pra frente.
0: Meu irmão, mole, mole, mole é no joelho. É inveja que chama, Bruno. Não, o cara, o cara ele tá ajoelhado lá uma hora lá. <risos> não tá acreditando. Ela tá, ela tá dando um nó na piroca e ainda tá grande, velho.
2: Tá vendo? Eu fico imaginando o pessoal fazendo casting, né? Aí ligando, pro, os agentes entrando em contato e <risos> falando assim, ó, o negócio é o seguinte, o cara tem que ser, tem, tem que ser ofensivo.
0: Tem que ser motumbo.
2: Sabe? É, tem assim, tem o que ser é é é é sexo ofender. Seguinte, tem que
3: ser
0: comprido, tem que ser largo também. Isso, exato bojudo é o negócio ali é ofensivo <risos> é pra é para agredir velho é
3: <risos> falou tudo é
0: para agredir o negócio cara pô eu me senti constrangido <risos> eu fiquei triste cara eu falei pô eu aqui com esse borozinho cara um quilômetro de piroca.
2: <risos> Eu tinha um colega de faculdade que ele falava que quando o cara era, era bonitão, ele não falava que o cara era bonitão, falava que o cara era pintoso. Cara, num tanto <risos> esse adjetivo fez sentido.
0: É, no caso, pintudo, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá, então. Estou meio depressivo por conta desse papo. Mas vamos lá. Sim, estamos
1: embora. Não, vai direito.
3: Eu não posso fazer, eu queria jogar videogame. Vai ler o ótimo, vai ler o ótimo. Eu vou, eu tô lendo o livro que a, que a André me deu, tá. do New Gamer. Ai que feliz que tô. estou agora. E aí, depois eu vou pegar e ver todos os gibis do Batman que estão chegando lá em casa.
0: Compra o ótimo e lê. E aí, depois eu vou comprar o ótimo. O Watchman é mais rápido que os livros eu quero o comprar o Watchman, um
3: quero
2: comprar Sandman, quero comprar. Como assim é, você não lê o Sandman?
3: Gente. Quem é. chama
2: esse cara? É, pois é, né? <risos>
3: Vocês queriam alguém que não tinha lido o gibi. Isso, Tô aqui isso. cumprindo <risos> cota. É eu isso. Eu sou cota.
0: Rapidão, André Rapidão,
2: Andréia. Lá vem. Andréia Vamos rasgar
0: seda. Não, ó. não, não. Eu não vou rasgar seda. não. Ah. Eu só vou falar uma coisa. Eu só vou perguntar pra deixar ela falar. Hum. Um. Andréia, hum. por algum acaso, você tem... Fez alguma vez algum estudo para alguma faculdade das milhares que você tem no seu currículo? Seja pós-doutorado <risos> pós alguma coisa de Watchmen? Sim, eu fiz... Chupa, <risos> chupa beconzitos. Eu vou...
1: eu não, então, eu fiz um estudo para os... Está é, nos anais de 2018 da Jornada Internacional dos Quadrinhos... Lá da ECA, da USP, é falando a respeito de como o Alan Moore faz a nomeação das personagens. Então, por que que... E aí eu me, me foquei no Osimandias, né? Por que que o Osimandias tem esse nome e qual que é a função dele na narrativa? Então, era a respeito disso.
0: Então, você que começou a escrever, ah, não, André de novo, não... <risos> Você já... Hashtag chupa. É, você já guarda aí, porque a mulher é especialista pra caralho.
2: Tá? Se você não gostou, você que lute, né? Exatamente.
3: É, é isso aí.
0: Muito bem. E aí agora chegamos finalmente a série. Isso.
1: Ah, só pra complementar, que a gente falou muito do Moore, né? E que o Moore não gosta, e que o Moore, enfim. Mas, o cara que fez a arte da dos quadrinhos, o pobre coitado que recebia 140 páginas pra fazer 30 <risos> dos roteiros do Alan Moore, o David Gibbons.
2: O <risos> famoso te vira, meu filho.
1: Né? Porque dizem que os roteiros do Alan Moore eram, assim, extremamente prolíficos, né? Assim, tinha muito detalhe. Cheio de
2: detalhes.
1: Isso. E ele que tinha que dar conta disso aí.
2: Sem querer ser redundante. E um detalhe. Eles eram cheios de detalhes e de uma maneira que não dava liberdade para o desenhista incluir. Des é, montar o, o, digamos assim, a cena com os detalhes que ele achava pertinente. Não, era aquilo ali, filho. Até o, é. a gota do copo d'água é daquele jeito.
1: Isso, isso. Não,
0: mas ele até conseguiu. Ele até conseguiu colocar algumas coisas. A ideia do Smile, por exemplo, é dele. Hum.
3: Aí, tá vendo? Então, é o um smile icônico que todo mundo conhece, mesmo sem saber o que é Watts. É, a ideia, a ideia é. do
0: Smile veio dele, né?
1: Ele participa, ele é um dos produtores executivos da série, né? Então ele. Sim. E ele vai, né? Tanto que o humor não recebe nada, né? Nenhum direito pela série. Então ele fala assim: não, paga pro Dave Gibbons e tá tudo certo.
2: Acho justo, né? Porque, digamos que é adicional de salubridade, né? Porque pra aguentar o humor não devia ser fácil, não. <risos> <risos>
1: Mas é que sendo, Mano, eu tô querendo fazer leitura compartilhada, porque eu quero reler. Então se alguém, se o povo topar aí, faremos, só um parênteses.
3: Como é que é? Me, me explica esse negócio aí de pois leitura compartilhada. Depois a gente conversa. <risos> Como é que funciona esse negócio aí? Você começa, vamos ler o capítulo tal
0: e tal e depois isso discutir, é isso? É isso. Então quer dizer
3: que o podcast da Andréia vai sair agora, esse ano?
0: Mas se ela quiser, aqui tem espaço. É. Se ela quiser, aqui é? tem espaço. Ela grava...
3: Falando de gibi com a Andrea Ela grava e eu boto no ar. É isso. Falando de gibi com a Andréa com o I. Se
0: você gostou dessa uhum. ideia, ajude aí, seja mais um patrão pra gente, né? Uhum. É isso.
2: É isso aí. Por favor, até porque o que, os poucos casts que tem falando de Sandman, é, é tipo o Snyder fazendo ótima ótimo. Então, daí é. vocês já tira uma ideia. <risos>